2: el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx en este martes 15 de agosto. ...ya estamos a mitad de este octavo mes del año... ...del año 2023 ...y les saludamos como cada mañana de 7 a 10 ...todo el equipo, Rodrigo Aguilar a cargo de la producción ejecutiva... ...está Violeta Berber también en la asistencia de producción... ...hoy nos acompaña el señor Jesús Silva... ...en la operación técnica de la consola... la trebollar también del otro lado del cristal... ...y Miguel Ángel Kemayn de este lado en la conducción... ...frente al micrófono, buenos días Miguel Ángel.
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos Escuchas, ...a quien les dedicamos... Todo este esfuerzo editorial que hace el primer movimiento en Radio Unam, vamos a tener hoy la curaduría musical de Edith y Tlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, aquí en pleno, en primer movimiento.
2: Tendremos después la participación de Magali Lara, quien es curadora de la exposición Publicaciones alternativas como espacios independientes que tiene lugar eh, bueno que tendrá lugar a partir del jueves 17 de agosto en el Museo Universitario del Chopo se trata de una exposición que compara diversas estrategias editoriales que advierten la transformación del concepto de revista a partir de los años 60 y bueno pues vamos a tener los detalles con Magalilara, curadora de la expo exposición Publicaciones alternativas.
3: Vamos a tener a Pablo Romo en la transformación de conflictos, el examen eh, periódico universal, instrumento de control <coughs> perdón, de derechos humanos, con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
2: tendremos también en la nota nacional bueno, hablaremos de las autodefensas de los transportistas, esto que se ha dado a partir de este mes a inicios de este mes, luego de asaltos, de la quema también de un eh, de un vehículo de transporte colectivo en el Estado de México, en Coacalco sobre todo en Villa de las Flores bueno, pues eh, a partir de ese hecho de violencia eh, los transportistas, algunos grupos de transportistas decidieron pues organizarse en autodefensas, vamos a ver pues qué está pasando por allá, qué está ocurriendo desde la perspectiva y el análisis del doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América, eh, América del Norte, el CISAN. Eh, sus líneas de investigación son Seguridad eh, Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad.
3: Vamos a tener también los datos de pobreza del Coneval con Héctor Nájera Catalán. Él es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, el PUE, de la UNAM, y miembro honorario del Instituto de Pobreza de la Universidad de Bristol, en Reino Unido.
2: Hoy Poesía Necesaria, también con Miguel Ángel Kemay.
3: Vamos a tener la mesa del día dedicada África, radiografía de un continente. Vamos a conversar con Diego Gómez pickering que ha tenido la oportunidad de recorrer toda esta cincuentena de países en, el, en este enorme continente y él, ha sido, él es escritor, periodista, ha tenido cargos diplomáticos, es un maestro en periodismo y ha tenido un doctorado en diplomacia y relaciones internacionales por Euclid University en Bangui, en República Centroafricana.
2: Pues acompáñenos, acompáñenos en esta mañana también con sus comentarios en Twitter, bueno, antes Twitter, ahora x arroba P movimiento, en Facebook Primer Movimiento. Vamos con música. Edith Citlali Morales ya está lista para compartir la curaduría de esta mañana.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
2: Querida Edith, muy buenos días para ti. Qué gusto recibirte como cada martes en este espacio. Edith Ciclali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical. ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, hola Berenice Miguel Ángel. Muy buenos días. Ya estoy por acá en esta mañana de martes de curaduría. Y pues les comparto que el día de hoy pues nuestro gremio, el gremio musical, está de luto. El sábado pasado falleció el gran pianista mexicano Diego Ordaz. Es una pérdida irreparable, un vacío que se siente en el alma y, por supuesto, en la música. El maestro Diego eh, fue pianista de prácticamente todas las orquestas de esta ciudad, de la Filarmónica de la Ciudad de México, de la Sinfónica de Minería, de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, y gran parte de su vida y hasta 2016 fue el pianista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Todos los que tuvimos la dicha, el placer y el honor, no solo de conocerlo sino de hacer música con él, pues nos embarga una profunda tristeza, pero al mismo tiempo nos alegramos de haber podido compartir a su lado esta maravillosa magia que es hacer música. Así que como un sincero pensamiento, como un recuerdo muy, muy desde dentro para él, Cambié a lo que tenía planeado para hoy y, pues, les quiero compartir diversas obras que han sido escritas para piano solo y que estaban en el repertorio del maestro Ordax. Confío en que les gustará esta selección. Haremos un recorrido muy breve por este repertorio tan extenso y vasto que tiene el piano. Comenzaremos con la sonata número 14 en do sostenido menor, cuasi una fantasía, mejor conocida como la sonata claro, de luna. Es una de las 32 sonatas que escribió el gran Ludwig Van Beethoven. Fue dedicada a Julieta Guicciardi, alumna de Beethoven. Es una obra sumamente romántica. Recordemos que para muchos estudiosos de la historia de la música, eh, es precisamente Beethoven el que nos empieza a construir este puente entre el clasicismo y el romanticismo. Entonces, en esta sonata se sienten ya claramente muchos elementos del romanticismo es muy profunda y tiene una gran complejidad. Existen muchos relatos, muchos, muchos alrededor de la historia de su composición. Yo les comparto rápidamente la explicación que ofreció Daniel Barenboim en una entrevista hace algunos pocos años y que probablemente está basada en las investigaciones de Kurt Palen y su libro Cartas de Amor a Músicos. Ellos cuentan que Beethoven estaba realmente enamorado de Juliette Aguiché Arby
5: pero que la familia de
2: ella nos escuchas eh, Edith vamos vamos a volver vamos a volver con con Edith y Morales en unos momentos más. Bueno, con esta curaduría dedicada eh, al maestro pianista Diego Ordax, quien fuera el pianista titul titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, eh, formador de Generaciones en el Conservatorio también, Escuela de Limbal. Eh, bueno, pues estamos a la espera de regresar con de regresar con con Edith Zitlali Morales bueno esta esta noticia esta noticia muy triste eh, con el eh, fallecimiento del maestro Diego Ordax que es que es pues una noticia que tuvimos cuenta hace un par de días atrás mira
3: sí un pianista muy interesante muy este muy eh, recuerdo muchos conciertos en los que participó en la, la, la difusión de la música mexicana del Carnaval de los Animales y siempre fue uno de los grandes solistas en piano pero además un enorme con un enorme humor siempre Diego Ordax él interpretaba él fue uno de los grandes intérpretes tanto de, 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 de Beethoven de Wagner de, este, eh, de Molbe un, uno de los grandes pianistas pero sí, yo lo tengo muy, muy presente en esos conciertos eh, interpretando eh, toda la didáctica de los instrumentos y cuando llegaba el turno del piano era muy muy interesante este, la capacidad de ir de lo popular a lo clásico una, un, pues un virtuoso nombre con muchísima experiencia yo no tenía este no, no estuvimos cerca de esa de ese fallecimiento que bueno es pues, muy reciente pero en el en el mundo de la música pues es muy muy sentido porque bueno fue un gran maestro
2: fue un gran maestro así es pues Edith eh, estamos contigo de vuelta eh, espero nos escuches es así sí los escucho perfecto gracias Edith por favor por favor continúa, mil gracias gracias
0: al equipo por el esfuerzo de la reconexión mil gracias eh, bueno, les contaba que comenzaremos con la sonata claro de luna y bueno, estaba contando un poquito de la historia que está alrededor de esta sonata que es muy intensa, muy profunda y que tiene una gran complejidad. Eh, les contaba que... Que, que, que nos cuentan los estudiosos que Beethoven estaba realmente enamorado de Giulietta Gicciardi, la mujer a la que le dedica esta sonata, pero la familia de ella se oponía a esta relación. Ella tenía unos 17 años y Beethoven rondaba ya los 30. Cuando edita la partitura y aparece en el título que esta fantasía está dedicada a la señorita condesa Giulietta Gicciardi, a partir de este momento, la familia de ella no permite más que tome clases con Beethoven y la casan con, con un joven aristocrático. Esto llevó a Beethoven a una profunda tristeza, un amor truncado, uno de los varios que vivió Beethoven. Otro día platicamos de los otros. Escucharemos el tercer movimiento, presto agitato. Podemos decir que es como un estado de clímax perpetuo, el uso de semicorcheas durante todo el movimiento genera un estado de tensión y al mismo tiempo el juego que construye armónicamente, pues yo lo vivo como algo muy dramático, una partitura muy intensa y de acuerdo con mis colegas pianistas, de compleja interpretación. Después, la segunda obra que escucharemos es del querido maestro Manuel M. Ponce, su intermezzo para piano. Esta obra fue compuesta en 1912, una obra muy romántica en este romanticismo tardío que vivimos en México y probablemente es la obra más conocida del catálogo de Ponce. Creo que esta partitura es un deleite para todos, tanto para quien la ejecuta como para los oyentes. La tercera pieza que tendremos esta mañana será la Campanela de Franz Liszt. Esta partitura es originalmente un estudio para piano ...y está inspirada en el tema del tercer movimiento... ...del segundo concierto para violín de Niccolò Paganini... ...al igual que en la obra de Paganini... Liszt exige una gran destreza y habilidad... ...para el ejecutante... ...se cuenta que en 1832... Liszt tuvo la oportunidad de asistir a un concierto... ...donde se presentaba Paganini... Liszt queda maravillado ante la maestría... ...y el virtuosismo del violinista italiano... ...y decide trabajar arduamente en estudios para su instrumento, es decir, para el piano. Es así como escribe los seis estudios de ejecución trascendente sobre Paganini, todos ellos para piano, pero basados en composiciones de Paganini. Están considerados como las obras más complicadas técnicamente hablando para el piano. Estoy segura que van a identificar el tema original de esta campanela. Más tarde viajaremos de vuelta al romanticismo mexicano de la mano de Ricardo Castro y su emblemático Vals Capricho. Es una obra obligada en el repertorio de los pianistas mexicanos. Fue compuesto en 1883 cuando Ricardo Castro tenía tan solo 19 años. Es un Vals bellísimo. Eh, eh, su forma, por decirlo de alguna manera, cíclica, fluida, expresiva, pues siempre termina alegrándonos el corazón... ...y para terminar... ...esta pequeñísima muestra de obras... ...para piano solo... ...el sexto movimiento de la suite... ...el rincón de los niños... ...de Claude Debussy... ...este compositor francés... ...escribe y dedica esta partitura a su hija... ...cuando ella tenía tan solo tres años... ...y bueno, cada una de estas piezas... ...tiene una inspiración diferente... ...la que escucharemos, la última de la colección... ...se titula... ...el Cork Walk de la muñeca de trapo... Cake Walk es un baile estadounidense parecido al Ragtime. Y como dato curioso les cuento que en la partitura está escrita una indicación de Debussy que señala que debe interpretarse a une grande de motion, con una gran emoción. Tiene ritmos sincopados que nos remiten un poco al jazz. Y bueno, seguramente a muchas y muchos de nuestros amigos radioescuchas les traerá buenos recuerdos. Ya que esta pieza era la cortinilla de aquel entrañable programa El Rincón de los Niños de nuestra radio universitaria Allá en la década de los ochentas Pues aquí está Berenice Miguel Ángel La propuesta melódica para el día de hoy Música con muchas historias, muchas emociones Unas gotitas por ahí de nostalgia Pero también con alegría y que celebra el placer de vivir y de hacer música Muchísimas gracias, amigas amigos Les mando un abrazo musical enorme De corazón a corazón Hasta la
2: próxima Gracias, hasta la próxima eh, Querida Edith Citlani Morales Y por supuesto, eh, reiteramos condolencias Desde este espacio, desde esta radio Para familia, amigos, alumnos También, eh, pues el gremio del maestro Diego Ordax Nos vamos a quedar con esta propuesta curatorial Para piano eh, Hoy vamos a escuchar piano Aquí en primer movimiento Vamos con el claro de luna Thank <laughs> you.
3: La exposición Publicaciones Alternativas como Espacios Independientes propone una especie de mapa para que el público conozca cómo se ha transformado el concepto de revista a partir de los años 60.
2: Este era considerado un objeto alternativo a la cultura oficial, pero con el paso de los años se convirtió en un espacio con múltiples posibilidades para construir experiencias e incluso se planteó trascender la noción del impreso bidimensional.
3: La muestra que se presentará en la Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo tiene como objetivo comparar estrategias editoriales que tienen diferentes propósitos.
2: La apertura de esta muestra, que será este próximo jueves 17 de agosto a las 11.30 horas, incluye la presentación de la revista Aspen Magazine in a Box, que fue editada por Phillips Johnson a partir de 1965 en los Estados Unidos. Esta pieza es una caja contenedora de obras y textos que el lector debe descubrir por sí mismo en una experiencia multisensorial de lectura no lineal.
3: Después el público va a poder disfrutar de revistas culturales y literarias latinoamericanas como Diagonal Cero, publicada en 1962 por Edgardo Antonio Vigo en La Plata, en Argentina, una publicación eh, que inició un intercambio con otros artistas, editores, que se interesaban en la poesía experimental.
2: La exposición también muestra los contrastes con las publicaciones autoeditadas, llamadas fanzines, debido a que ocupan un lugar importante dentro de las culturas subterráneas en
3: México. Pues vamos a conversar sobre esta exposición, sobre cómo se ha transformado el concepto de revista a partir de los años 60 y está con nosotros Magali Lara, quien es la curadora de la exposición. Magali Lara, bienvenida, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos.
2: Gracias, igualmente, bienvenida Magali. Eh, pues cuéntanos cómo surge la idea de realizar esta exposición, eh, Publicaciones Alternativas como Espacios Independientes.
4: Bueno, esta exposición surge de una conversación ya de muchos años con Pacho Paredes. Uh -huh. Él es eh, un entusiasta de los fanzines y yo de los libros de y de las revistas uh -huh. editadas por artistas. Y en esta conversación nos dimos cuenta que era importante mostrar, digamos, estas conexiones con lo que, con el formato revista y lo que implicaba, digamos, como un intento de una comunidad de hacer un impreso con lo que hay, con lo que se tuviera, para poder abrir un espacio, un, un espacio más que una revista, más que la idea de publicar textos, era abrir un espacio con ideas propias y con experiencias, digamos, de una cierta comunidad. Y ahí vimos que había cosas interesantes para comparar, digamos, cosas muy técnicas, como, por ejemplo, en los años 80 fue el lo que ocupó un lugar preponderante en las revistas, sobre todo artísticas y literarias, eh, para producirse y que ahora es en la rizográfica no eh, la rizográfica en cambio fue muy importante para los fanzines que vienen del rock y que para para los artistas visuales no tenía ningún interés entonces este intercambio pero también como para cada uno de estos grupos la idea de hacer una revista que dijera las cosas que a ellos les importaba con los recursos técnicos que ellos, que ellos tenían era, era muy importante y la idea también era compararlo con algo, eh, digamos, mucho más um, más refinado eh, o con más dinero, por así decirlo. Y básicamente Aspen nos sirve como un eje que, que, que nos marca una pauta por toda la exposición. Aspen es la primera revista que se piensa como una caja en la que el espectador tiene que hacer su propia lectura y es un trabajo que incorpora al cuerpo, ¿no? Mm.
3: Uh -huh. hay, una, hay una hay una visión digamos muy muy este muy específica Magali de la de la parte de artes plásticas todas las personas que no sé también como tú estuvieron han estado ligadas y han Apoyado también la factura de muchísimas publicaciones que han surgido en los últimos, yo creo que en los últimos 40 años y eh, hacedores no sé, acabo de ver la exposición de Felipe Eremberg que también fue un hacedor de revistas que alguien muy entusiasta que forma parte de algo que no está en las revistas que constitucionalmente conocemos como las revistas de poesía o las revistas de crítica o las revistas literarias sino que son otro tipo de poesías y que han circulado en América Latina de una manera yo creo que muy subterránea, poca gente las conoce ¿no? ¿no? de pronto alguien las desempolva pero no son conocidas ni están escaneadas ni circulan de ninguna manera cómo ha sido este esfuerzo y cómo y cómo este esfuerzo va a quedar como como, como legado no como patrimonio Magali
4: bueno justo es esto que la historia de estas revistas es una historia de arte contemporáneo y de la cultura mexicana contemporánea
3: eso es digamos
4: lo que nos interesa como un objeto que puede ser dos hojas eh, bond engrapadas o Cosas más complicadas como lo de Felipe Ehrenberg en Poche Express uh -huh. implican una decisión de los artistas de generar, de los artistas o de una comunidad, de generar espacios culturales eh, que permitan una una convivencia, un intercambio de saberes. no eh, Felipe Ehrenberg, justamente, es parte de esta red que, que se mencionaba con Edgardo Antonio Vigo, es uno de los primeros artistas editores, un fenómeno que particularmente me interesa a mí digamos, esta posibilidad de un artista que construye un proyecto colectivamente y que haya un intercambio de obra, de experiencia y también de materialidades eh, que, que hacen una especie de red. Esto, eh, digamos, fue muy importante en los 80, efectivamente, con Arte Correo creo que esto fue muy notorio en, en México, en esa época, y aquí estamos presentando a los artistas mexicanos también que han hecho este trabajo como Felipe Ehrenberg y Marta león con Boge Express, con la revista Schmuck, pero también está el corno emplumado que aunque era mucho más literario tenía una idea por ejemplo de publicar en inglés y en español y al mismo tiempo hacer un tipo de gráfica que fuera mucho más experimental y por otro lado también tenemos la revista de Ulises Carrión que él digamos es una especie de bisagra entre el mundo literario y el mundo de las artes visuales, que en los 80 estaba considerado un artista visual y que ahora los escritores han recuperado la parte experimental, que vamos a poder ver en todas las revistas latinoamericanas sobre todo. Las mexicanas de los 80 también tienen un eje puesto en la poesía, pero es una poesía un poquito más, vamos a decir, más estructurada. Eh, creo que la idea de poesía cambia en diferentes lugares pero vamos a encontrarlo inclusive en los fanzines, eso para mí es interesante, que aún en la publicación más modesta, más roquera, hay poema. La pregunta es, ¿qué tipo de poesía es la que está presente en cada uno de estos tipos de publicaciones? ¿Y por qué sigue siendo este interés, en más que digamos de una forma poética de un pensamiento poético
5: uh
2: -huh. eh, No sé, yo creo que muchos tenemos la idea de que estas publicaciones independientes se sostienen en, en la cultura del, hágale, del hágalo usted mismo eh, Magali es, es una cultura, entiendo, a ver, y si no corrígeme, eh, una cultura sobre todo que se desarrolla o inicia en los países anglosajones, no lo sé, te pregunto, ¿cómo es para México? Y poniendo algunos paralelismos, eh, por ejemplo, lo, lo que se gestó y lo que llegó a parar ya en la biblioteca del eh, tianguis cultural del Chopo, ¿no?, por ejemplo, que tiene también… Pues una variedad o tuvo, no sé el estado en el que se encuentra actualmente, pero eh, que tuvo en su momento, pues eh, fue un repositorio muy muy importante de todo este tipo de expresiones gráficas.
4: Bueno, el, el, el Choco tiene una colección de fanzines y justamente es parte de este acervo que queríamos de, de poder conectar la idea de fanzines a la idea de esta editorial de hace por sí mismo. Aunque digamos es muy conocida la práctica y está meteorizada desde Estados Unidos, yo creo que es un fenómeno que está muy junto al cambio que hubo con la idea del arte y de la y la palabra como acción. O sea que en los 60 toda la cosa de los conceptualismos, si que piensa en un arte conceptual norteamericano, pero existía en Latinoamérica y en todo el tercer mundo, y que justamente tenía que un un arte que tuviera que ver con el mundo cotidiano, con los materiales que te rodean. Eh, nosotros por ejemplo en los ochentas era la papelería ¿no? digamos era la papelería de junto donde la fotocopia era el instrumento importante para hacer estas publicaciones, los fanzines que vienen del rock también y además ya sabes, tú puedes ver ahí que recortan y pegan y son soluciones que ahora nos parecen interesantes pero que están hechas de la urgencia de hacer este impreso para intercambiar y creo que eso es lo que más nos interesa de este trabajo, que hay un esfuerzo colectivo para producir algo, un objeto cultural, y que no necesariamente tiene todos los recursos, pero el deseo de hacerlo es mucho más fuerte que, digamos, que todas las, las imposibilidades. Y acordémonos también que hasta hace muy poco imprimir algo era muy caro y muy complicado. Y aquí la fotocopia, el miniógrafo, Hicieron de las suyas y después, digamos, a partir de cierta época, la rica gráfica, que son maneras de imprimir muy baratas. La idea de hacerlo con lo que hay alrededor eh, lleva a planteamientos muy interesantes. Podemos ver, por ejemplo, en las revistas Objetos Mexicanas, que todos los objetos salidos del mercado de cosa popular empiezan a integrarse a un discurso cultural mucho más interesante, ¿no? Eh, y también el tipo de experimentación visual y lo que se, eh, digamos, la cosa de los procesos artísticos también empieza a estar presente, porque justamente hay una especie de desmaterialización del objeto artístico a favor de una experiencia con el lector. Y creo que eso es lo que es muy interesante de este trabajo, ¿no? Y ver las comparaciones, ver las diferencias entre uno y otro.
3: Sí, y es que cómo han ido poco a poco integrándose en un mosaico que está por cerrarse, de alguna manera, todo este patrimonio de, de, de revisteros, de artistas plásticos. Pienso, digo, yo estoy muy clavado con el asunto de Ehrenberg, porque te lo encuentras ahora en todas partes. Cuando fue un artista que verdaderamente le costó mucho trabajo este estar en la parte más mediática, no digamos que a partir de que se donó no, no se donó, se puso en como dato el archivo, todo su archivo, todos sus bocetos en el Instituto de Investigaciones Estéticas, pues se han generado muchísimos trabajos de investigación, muchas tesis, muchas muy vinculadas con el arte popular, ¿no? Si se entiende arte popular como incluido el tepito arte acá que. Eh, Erenberg estuvo muy cerca y que generaron muchos, muchos fanzines de muchísimos grupos vinculados a revistas, como tú decías, como las revistas Conecte, revistas que se imprimían, pero que en su factura tenían muchísimo material de, muchísimo material gráfico, ¿no? De, de, de gráfica que se, que, se, que se fotografiaba y se ponían los negativos, como que eso ya ni existe, pero que se conservan muchas de esas cosas, ¿no?
4: Eh, yo creo que hay muchos proyectos que investigar justamente con Felipe. ¿eh? La idea del niñógrafo es una idea que a mí me gusta mucho. Porque él decía que, ¿te acuerdas que tenía un proyecto que se llama H, H2O? que Era mandar a, a, todos, a todos los integrantes de Suma con un niñógrafo para enseñar a los maestros no usar el niñógrafo, sino editar una revista que no tuviera censura y que los contenidos fueran generados desde la misma comunidad. Yo creo que esa idea de, de, de entre juego no tener censura hablar de otras maneras de vivir de otras sexualidades de fotos disidentes de otros gustos de otras literaturas que es justamente lo que está presente y es muy emotivo digamos ver la forma en que cada quien resuelve es, esta es, este objeto final que no está terminado hasta que el espectador lo abre y lo descubra creo que eso es la parte de juego la parte lúdica y también la idea de cuerpo en la lectura y en el trabajo visual que pues todavía tenemos. Por otro lado, los fanzines actuales tienen esta parte, para mí también muy buena, de que tienen una recuperación de otro tipo de, de ideas que hablan de otras maneras de vivir. Yo creo que es una de las vocaciones interesantes del fanzín que de pronto da una cierta eh, difusión de autores o de autoras que son importantes para nuestra digamos nuestra época tan conflictiva en que necesariamente nos implica pensar desde otro lugar,
2: ¿no? Uh -huh, Magali, ¿desde qué lugar? ¿desde qué lugares físicos? O sea entiendo el pensar desde otro lugar no necesariamente un espacio físico, pero te pregunto sobre, sobre los lugares, los espacios físicos donde están circulando actualmente estos eh, estos materiales, estos objetos, eh, Pienso, por ejemplo, en, en los femcines, ¿no? Estos eh, estos materiales que realizan colectivas, pequeñas colectivas o grupos de jóvenes eh, feministas que de pronto uno puede llegar a una marcha, a mí me ocurrió en la marcha del 8M de este año eh, y, y de pronto llegó un, un, un femcine a mis manos, una pequeña carta, bueno, una carta a tamaño oficio doblada con, y, y transformada en un en un era una fotocopia eh, sucia muy muy bella eh, y, 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 y bueno eso me, me lleva a pensar dónde dónde ellas ellas por ejemplo en este ejemplo ellas se organizan en, en, en bazares de pronto hacen algunas reuniones dónde están circulando estos materiales estos materiales independientes
4: pues justamente tienen una manera de, hacer hacer de la mano a mano, ¿no? O sea, esa mano, a, lo que te pasó a ti es justamente esta idea, que no es... Hay, por supuesto, las, los festivales de fanzines, las ferias de fanzines que se hacen a veces en el choco, a veces en otros lugares, pero creo que la idea es esta cosa de a tu conocido, tu le da, ¿no? Hay esta parte de, todavía, de hacer una conexión personal, por así decirlo. Pero también quería hacer esta, esta parte, esta exposición está pensada, justamente para hacer una especie de, de historia sobre este tipo de trabajo y por qué ha sido importante aún en la, digamos, en la parte como escasa de los materiales, ha sido importante en nuestra idea inclusive de los impresos actualmente. Cómo de verdad esta práctica uh, la tenemos ya tan proyectada que no nos damos cuenta que es un impulso vital y que tiene una parte... De, de construcción emocional que nos parece que sigue siendo muy pertinente revisar ¿no? y que en Latinoamérica eh, digamos hubo toda esta esta idea de estos pantines en momentos muy difíciles como la dictadura uh -huh. que también servían como una manera de comunicar y hacer un, un, un espacio de memoria yo creo que digamos junto con el rock, junto con la parte literaria de las artes visuales eh, cada lugar tuvo su, su rompimiento, vamos a decir, con una forma tradicional, aún desde el formato revista, y propone cierto tipo de acciones personales, afectivas, que siguen siendo vigentes actualmente, ¿no? Y esta es la idea de este recorrido, de esta exposición.
3: Uh -huh. Y además, este, y además, qué, 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 personal, digamos, tú eres la curadora, pero viene también de todo un contexto que está en las revistas Magali, pero también está en los libros. Yo recuerdo mucho de la escritura que con esta cómplice Carmen Bullosa yo pensaba, ¿a dónde irán a parar todos estos escritos y toda esta caligrafía y todas estas notas y todas estas libretas? Y ahora, este, queda más claro dónde van a ir a parar, ¿no? Es, es toda una, una, una noción en relación con la escritura que ahora se convierte, gracias también a que muchos artistas plásticos como tú han incursionado en terrenos críticos muy muy importantes para revalorar todo esto que antes no se valoraba de esta manera, ¿no, Magali?
4: Exacto, fíjate, que muchas gracias por este ejemplo. Efectivamente, lo, la, la caligrafía, la escritura más está presente en todo y, y me parece que es un gesto justamente de recuperar esta parte afectiva eh, también hay una parte interesante, digamos, en, eh, de cómo cierto tipo de revistas tenían un equivalente en espacios. Estamos hablando, por ejemplo, del 9, ¿no? Todos fuimos al 9, y el 9 era un lugar de reunión de, de sus culturas que se, ahí que se daba un, un diálogo y un intercambio. Y creo que también nos hace pensar en los 80 como un lugar donde el espacio público fue importante para conocerse y para conocer diferentes disciplinas, ¿no? de intercambio eh, interdisciplinario, desde un lugar muy festivo, desde un lugar, digamos, de ocupar la ciudad de otra forma. Ahora, digamos, tenemos una, una posibilidad en el espacio público que en la actualidad, que en los 80, que, que edad, pues, pero tú, Miguel, seguro te acordás, no era posible, ¿no? Sí, no era. Y ahora sí, y estos espacios, de, estas publicaciones justamente hablan de espacio porque no había lugar. Y era crear un lugar, un lugar para estar. No. Sí eh, Magali, bueno, pues
2: vamos acercándonos al cierre invítanos por favor, invítanos de nuevo, recuérdanos, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta exposición Publicaciones Alternativas como Espacios Independientes en el Museo Universitario del Chopo?
4: En esta exposición vamos a encontrar tres ejes de lectura que son interesantes primero la revista Aspen, algunos de los números más emblemáticos, como se mencionó, es una revista en una caja es interesante porque tiene digamos que cambia la idea de arte por cultura y entonces lo que encontramos son dispositivos de, de, de muchos lugares está por ejemplo el número que hizo Andy Warhol donde hay cosas de rock hay discos hay otros por ejemplo que ponen la caja como si fuera un museo y están obras de artistas importantes de ese momento Solis, Witt, Smithson, eh, digamos que hacen un despliegue de una obra que se ve más el proceso y por otro lado, tenemos la historia de los fancienes y, la, y las revistas contraculturales de México, muy enfocados sobre todo en los años 80, que creemos que es la parte donde esto realmente tuvo eh, un impacto muy muy fuerte y se consolidó en sus distintas estrategias. Y por último, un núcleo que a mí me interesa mucho, que es Justamente comparar esa revista ASPEN con las revistas latinoamericanas hechas por estos artistas editores, eh, desde digamos que son eh, Vigo, Clemente Padín, Bisler, Ulises Carrión, entre otros, y luego entrar en las revistas literarias de los 80 que también tenían una idea de hacer propuestas diferentes eh, para de las revistas culturales oficiales. Aparece por un lado también la idea de juventud que se concreta oficialmente en los ochentas con el CREA y que también producían revistas, una revista digamos más culta, orquesta, dirigida por José María Espinosa y por otro lado ahí ves los nombres de todos los, los que eran chicos entonces que ahora son editores que trabajan en, en, en revistas y en publicaciones importantes. Entonces para mí era importante también ver que desde la literatura había un impulso semejante que ahora no se recuerda, pero que en ese momento tenía un chiqui ¿no? Eso es lo que vamos a ver, estos tres fechas.
5: Uh -huh.
4: Es la idea de los pancines vamos a, a fotocopiar algunos para que ustedes los puedan analizar y revisar, digamos, con detalle, que a veces cuando le dicen es difícil, y algunas revistas latinoamericanas también con el mismo propósito. ¿no? Eso es lo que van a ver, esperamos que puedan también asistir a alguna de las visitas guiadas para poder tener una comunicación, digamos, más específica. Y creo que, sobre todo, es, es recordar estas propuestas de hazlo tú mismo que tienen este vigor actualmente todavía, ¿no? Sí.
3: Sí. sí, pues muchísimas gracias Magali. Podemos seguir la obra de magalilara.com.mx en esa página. Hay una gran, hay una gran trayectoria, una gran manera, una gran manera de ver la, la pintura, la cultura, la crítica de arte. Te agradecemos mucho y bueno, pues vamos a estar en esa exposición porque de ahí derivarán muchísimas cosas para mucha gente que se asoma por primera vez a este conjunto de a este conjunto de expresiones que difícilmente se integrarían en otro momento de México. Muchas gracias Magali.
4: Muchas gracias a ustedes, yo soy súper fan de su programa
2: <risa> Magali, muchísimas bueno, gracias
3: un beso. Un, beso, bye, bye. un beso
2: para ti Magali Lara, eh, curadora de esta exposición Artista también, artista eh, contemporánea Nosotros vamos a hacer una pausa musical en la curaduría de Dizitlali Morales eh, En memoria del pianista mexicano Diego Ordax. Vamos con un compositor mexicano eh, Manuel M. Ponce, Intermezzo es lo que viene a continuación Nos acompaña esta mañana de martes Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, a quien damos la bienvenida, eh, también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, para hablar del Examen Periódico Universal, Instrumento de Control de Derechos Humanos. Pablo Romo, eh, muy buenos días, como siempre, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, Miguel Ángel, al auditorio. Pablo, buenos días, bienvenido.
2: Gracias, Pablo. Cuéntanos, por favor.
6: Pues el día de hoy eh, creo que es es eh, importante eh, resaltar el, el trabajo que se hace desde de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos eh, eh, en la aplicación de un mecanismo muy particular y muy reciente este mecanismo se llama el mecanismo de examen periódico universal que es una revisión de pares, entre pares es decir, entre países todos los estados miembros de Naciones Unidas revisan la situación de derechos humanos en otros estados y realizan recomendaciones al estado examinado eh, para que eh, las to tomen en cuenta. O en muchos países, muchos estados las aceptan y otros simplemente dicen: Tomamos nota de las recomendaciones. Eh, es un ejercicio muy interesante. Que surge hace 14 años en, el, en, en un contexto en un contexto muy importante de globalización y de fortalecimiento del Consejo de Derechos Humanos nace desde desde la Asamblea General de Naciones Unidas y eh, va siendo va va revisándose los 193 países en, en que son parte de Naciones Unidas que se revisa? Se revisa fundamentalmente la eh, eh, todos lo, los, eh, los derechos humanos reconocidos, firmados, y aquellos que no están firmados por algún Estado, por ejemplo, eh, no sé, sobre desaparición forzada, eh, invitan al Estado para que firme ese eh, esa declaración o ese convenio o ese acuerdo internacional. Se busca que eh, el examen eh, ayude y empuje para que se haga real y propicia la universalidad y la igualdad en el trato de todos los seres humanos en todo el mundo. Es un eh, es muy interesante porque se van revisando eh, en cada sesión 14 países, son 14 sesiones, a lo largo de... Y, y se revisan cada cuatro años. México, yo creo que nuestro auditorio, y ustedes eh, recordarán, y recordamos con mucha atención, cómo México estaba sentado en ese examen y eh, los países, eh, prácticamente los 192 restantes países, eh, pedían al, a, al Estado mexicano que implementara medidas para proteger a personas defensoras y periodistas en situación de riesgo. Era una de las recomendaciones importantes. Y otra recomendación importante, que implementara medidas para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Dos uh, grandes eh, eh, situaciones que alteran la paz, y por eso hoy nuestro tema. Este examen periódico universal de, eh, eh, va a ser, este México va a ser sometido o se va a someter a este examen, es una cuestión eh, eh, periódica y esta es la cuarta vez en la que se va a someter eh, eh, el Estado mexicano al, al EPO, eh, como se le llama. En, este examen periódico eh, se hace cada cuatro o cinco años, dependiendo un poco de la dinámica, y sobre todo revisa los avances del de ciclo anterior en el auditorio los interesados, los curiosos pueden acceder a este a qué dijeron los países con respecto a tal o, cuatro, a, tal o, o cual país en el mundo y en el, el caso de México las eh, recomendaciones son muy interesantes, es un texto que, que tiene eh, pues 45 cuartillas para México y hablan prácticamente todos los países desde Lituania hasta Japón, desde Alemania hasta Nueva Zelanda todos tienen algún tipo de recomendación es decir, aquí se explayan este los eh, países, los estados miembros de Naciones Unidas para, eh, para recomendar a los otros sobre cosas que a veces no cumplen en eh, sus propios países pero bueno, es interesante y hay que este es reconocer la verdad venga de donde venga y en este caso creo que eh, para los que están trabajando en temas de consolidación de paz de este búsqueda de, de una construcción de una agenda sobre derechos humanos este puede ser una base fundamental para para el, para esta construcción de, de para México el examen eh, que va a ser, en el que se va a someter eh, en México eh, será el año próximo. Será en la sesión 45, así le llaman, la sesión 45, que será de del 22 de enero al 2 de febrero. Y entonces, perdón, no me equivoqué, estoy viendo mal aquí la tabla, es en la sesión 44. 45 exactamente, de enero a febrero, disculpen, es que estoy viendo la tabla, la van modificando este con cierta frecuencia, entonces, esta es la tabla. Y lo interesante del tema es que eh, muy pronto va a cerrar el periodo en donde eh, es la fecha límite en la cual el gobierno el Estado mexicano tiene que presentar su informe. Esto va a eh, llevarse a cabo a principios de octubre y está a marchas forzadas evidentemente elaborando el informe sobre los grandes avances. Normalmente los estados eh, presentan los grandes avances que llevan a cabo en materia de derechos humanos, en tanto que organizaciones de sociedad civil que no son tan queridas por los estados presentan un informe sombra, que le llama informe sombra, y... En, en Naciones Unidas, ¿no? aquí se le llama coadyuvancia frente a para, eh, de, de información complementaria para eh, generar una, un informe paralelo en donde eh, lo que el gobierno o el Estado eh, de un, de cualquier parte, miembro de Naciones Unidas eh, presenta, normalmente no, no se condena a sí mismo sino presenta algunas dificultades, pero dice, bueno, estamos avanzando, somos grandes en derechos humanos, respetamos los derechos humanos. Normalmente las instancias de sociedad civil que están eh, dando seguimiento a, las, a la situación de los derechos humanos en tal o cual estado, en tal o cual país, eh, hacen reportes paralelos. Estos reportes paralelos nutren de información a los, eh, a los estados ...para hacer sus comentarios y recomendaciones. Y también nutren a lo que le llaman la troika, es decir, tres estados que hacen reportes o la relatoría de lo que se dice en este examen. Y que no son ciertamente como eh, juzgadores, sino más bien hacen un reporte tratando de hacer recuperar todo lo que dijeron los países equilibrando también lo que las organizaciones de sociedad civil eh, dicen y aportan para hacer un balance y poderlo hacer público. Cualquier persona que quiera y esté interesado en conocer qué sucede en Tonga o en Nueva Zelanda o en, eh, o en México pueden acudir a, el, eh, a la página de Naciones Unidas y busquen en el eh, eh, examen periódico universal ¿Qué han dicho los países a propósito de este que ha sido revisado? En muchos casos, eh, <coughs> lo señala así la misma Naciones Unidas, eh, muchos países sensibles a la problemática de derechos humanos incorporan dentro de su, eh, de, 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 de su quehacer, sea legislativo, sea de políticas públicas o sea de, de su propia actividad administrativa, acciones específicas que complementan o implementan las recomendaciones que los países han eh, hecho a propósito de los otros. Evidentemente hay vendetas, hay este, políticas, golpes bajos, etcétera. Sin embargo, eh, dependiendo de, de, de cada país, evidentemente de dónde viene, quién lo dice y por qué lo dicen, evidentemente no es neutral este juego. Pero, de alguna manera puede recuperarse bastante algunas cuestiones en donde eh, los países muestran debilidad. Y ahí es eh, una, para algunos países puede ser una ventana de oportunidad, como dicen, o para otros puede ser un talón de Aquiles en donde se le puede golpear para señalar al país como violador de derechos humanos. México estará pronto en este examen. México está cerrando su, eh, su informe y también las organizaciones de sociedad civil están elaborando eh, velozmente los, eh, los informes paralelos para poder nutrir la discusión el próximo enero. Estemos pendientes porque de aquí a enero va a haber una serie de acciones importantes de los países para preguntar, generar respuestas desde el gobierno mexicano para este informe específico y eh, eh, que va a ser eh, televisado normalmente es transmitido desde la televisión de Naciones Unidas vale mucho la pena, yo recomiendo mucho a los interesados en conocer, no solamente a, al Estado mexicano sino a otros estados, cómo está su situación eh, buscar en las páginas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los resultados del EPO, esto puede dar pistas para la construcción de la paz.
2: Sí, Pablo Romo, muchas gracias por ponernos al tanto eh, de, de esta temporada que será interesante de dar seguimiento de aquí a, a enero. Eh, una, una última pregunta, tenemos un, un, un minutito, pero para el caso de estos infor, informes Sombra, aquellos realizados por Sociedad Civil, ¿se involucran a través de cuestionarios? ¿Es el, la manera en la que realizan eh, o dan su, su opinión sobre la situación de derechos humanos en el país que corresponda?
6: no no, un, no son un... informes este,
2: Red, una redacción
6: de, redactados como ensayos okay. con un límite de palabras ah. ya sabes que eh, no puede ser extensísimos tienen sí. que tener un límite de palabras este dependiendo de cada temática este para incorporarlos dentro de los reportes de,
2: en su conjunto. Muy bien, muy bien, bueno lo pongo ahí para, para tener es, esa claridad, hay otros informes que no son de, de Naciones Unidas, otros seguimientos internacionales que entiendo si es a, vía o a través de algún cuestionario con preguntas muy específicas, con escalas específicas también, este es de esta manera que nos estás comentando Pablo Romo, pues nos mantendremos atentos en esta Efectivamente. temporada. Efectivamente,
6: habrá que estar atentos porque realmente es un examen en donde el mundo pone los ojos en México
2: Muchas gracias Pablo Romo, te deseamos lo mejor esta semana.
6: Muchísimas
3: gracias Gracias Pablo.
2: Hasta pronto Siete con cincuenta minutos, pues sí, eh, ya nos llegó la hora de eh, despedir esta primer, este primer momento aquí en Radio UNAM y vamos a ir al corte, no no tardamos, regresamos para la nota del día, regresamos para todos los contenidos que tenemos todavía por delante aquí en Primer Movimiento, No no se vayan, volvemos en un minuto. radio.unam.mx
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Un mundo raro
0: posverdad
2: pospandemia y pospatriarcado y aquí
0: plantados
2: una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
0: Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde.
7: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis Es muy agresivo para el cuerpo y la mente Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez Y el fentanilo mata No te arriesgues
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
0: Gobierno
2: de México
7: Un tejido infinito de impulsos Un diálogo en los matices del silencio, silencio.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos en esta gran Ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. En Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, aquí tienen su casa para correspondencia, para enviar todas las cosas que ustedes consideren necesarias para esta radiodifusora, esta información, eh, la, la información que ustedes consideren necesaria para que esta radiodifusora sea un puente entre ustedes y nuestra sociedad. Estamos en el 860 de AM, en el 961... 96.1 de FM Estamos en primer movimiento en Facebook En primer movimiento en Twitter O X como le quieran ustedes llamar a esa red social y estamos eh, aquí en la cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva hoy está el señor eh, Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días
2: Al frente contigo Miguel Ángel, gracias buenos días, bienvenida a Radio Nicolaita, a esta hora de 8 a 9 estamos con ustedes en Morelia y bueno pues vamos con los contenidos en esta mañana tendremos una nota para hablar de las recién creadas autodefensas en el Estado de México, autodefensas de transportistas, luego de hechos violentos a principios de este mes de agosto, eh, pues hombres que, personas, hombres, todos ellos identificados así, dejaban en, en motocicletas, le prendieron fuego a una unidad de transporte público, y bueno, a partir de ese hecho de violencia, es que algunos grupos de transportistas eh, en el Estado de México, en cuanto Cuacalco, principalmente, pues se han organizado y dicen, eh, pues lo que el el gobierno en sus niveles no puede dar, no puede otorgar esa seguridad, bueno pues la hemos de tomar eh, nosotros y, y vamos a tener el análisis sobre esta situación, sobre esta cuestión con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, es investigador postdoctoral en el CISAN Centro de Investigaciones sobre América del Norte y bueno, él es, el espe él es especialista en ciberseguridad, temas de seguridad pública, seguridad nacional, política exterior también bueno, va a estar con nosotros Juan Manuel Aguilar Antonio para hablar de este tema, para que nos dé eh, pues, su perspectiva de lo que está ocurriendo en el Estado de México.
3: Y vamos a explorar también los datos de la pobreza eh, del Coneval. Vamos a hacer ese análisis acompañados de Héctor Nájera Catalán. Él es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y miembro honorario del Instituto de Pobreza de la Universidad de Bristol en Reino Unido.
2: Bueno, pues eh, rápidamente pasamos a los comentarios en redes sociales. Leslie Marín Arteaga hace unos segundos nos acaba de escribir y dice, buen día, primer movimiento, los escucho a diario aquí en el municipio de Nezahualcóyotl. Saludos, nos encanta cuando nos dicen desde dónde nos escuchan. Nos gusta mucho saber dónde están sintonizando, dónde están eh, pues escuchando esta señal universitaria. Leslie, para ti y para toda la gente que nos escucha desde, Nesa, desde Nezahualcóyotl, un saludo en esta mañana, Rosario Durán también está por acá, dice, no, pues ya estuvo que nos reprobaron, quién sabe, Rosario Durán vamos a, a ver cómo 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 avanza esta conversa, está opinando Rosario Durán sobre el examen periódico universal que realiza Naciones Unidas a todos los países del mundo y viene México eh, se realizará hacia principios del próximo año, pero bueno todo se está preparando para que esto tenga lugar y Recomendaba a Pablo Romo eh, eh, pues meternos a la página de Naciones Unidas en la sección de examen periódico universal, pues podemos ahí ver información, bueno, por lo menos la el relato de lo que ocurre en todos los países del mundo. Así es que si hay alguno por ahí o varios que ustedes quieran enterarse que no tienen ni idea, pues no me parece mala idea acercarse de esa manera es una 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 narrativa de eh, co como decía el mismo Pablo una narrativa que también que, que es susceptible también de impregnarse de la política como todo lo es como todo lo es eh, y bueno, pues más en estos tiempos de mucho jaloneo político gracias eh, Rosario Durán R. Guillermo también nos habla de mm, Beethoven mm, y bueno, pues a todos ustedes un saludo, vamos ya con nuestra nota para hablar de las autodefensas de los transportistas en el Estado de México
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales honoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota Nacional
3: Tras la ola de violencia a los transportistas en el Estado de México, crearon un grupo de autodefensas, luego de encabezar una movilización en diferentes puntos del Estado para protestar contra los extorsionadores y asaltos en el transporte público.
2: En varios municipios como Tlalnepantla, Ecatepec y Coacalco, grupos de transportistas se manifestaron en defensa de su trabajo. Esto ocurre luego de diversas denuncias sobre extorsiones a las unidades de transporte.
3: Ante el incremento de la violencia y las amenazas, los transportistas mantienen un grupo de autodefensas operando para cuidar su empleo y aseguran que su intención no es enfrentarse con grupos delictivos, sino apoyar a las autoridades en la detención de los extorsionadores.
2: Los transportistas del Estado de México reportaron una baja en extorsiones y robos en las rutas tras los recorridos de autodefensas que empezaron hace algunos días apenas.
3: Vamos a realizar un análisis de las protestas de transportistas en el Estado de México, la formación de autodefensas, y está con nosotros el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, del CISAN. Eh, eh, bienvenido, Juan Manuel, eh, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel Berenice. Un gusto estar con
2: ustedes. Gracias, gracias, doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Pues bueno, ¿cómo ves esta situación, eh, el hartazgo expre-, expresado de esta manera, eh, hartazgo por la violencia que se cierne sobre un Estado como el Estado de México, con deudas ya de mucho tiempo? ¿Cómo lo ves tú, doctor Aguilar Antonio?
8: ¿Qué tal, Berenice? Eh, bueno, pero que eh, entender la complejidad uh -huh. del ámbito una eh, geopolítica de las carreteras a nivel nacional del Estado de México, y también la parte concreta de que sirve como un punto eh, de interconexión de la capital del país con diversas este, entidades de, de el, del país, bueno, precisamente en el ámbito concreto de lo que es el Atlas de la Seguridad del Estado de México, que fue hecho por la parte de la Universidad de Suad Mexiquense, la de del Estado de México, la parte concreta del de colectivo de la ciudad por democracia, y eh, analizamos, precisamente yo realicé una investigación vinculada a ver la parte del tema de la seguridad en las carreteras estatales y federales dentro del estado de México, y estamos hablando de que es una entidad que por ejemplo posee más de 14.000 mil kilómetros de carreteras de las cuales podemos ver la parte concreta de carreteras federales, estatales, el ámbito concreto también de caminos rurales, y que también es un punto de interconexión con entidades que puede ser de la parte concreta de lo que es Morelos, el estado de Puebla, lo que es la parte de Michoacán, lo que es la parte de Querétaro, y esto nos muestra una marcada eh, dificultades del ámbito concreto por esta vinculación de la parte del transporte de mercancías. Eh, precisamente hay algunas entidades en las cuales se interconecta el Estado de México que tienen fenómenos muy muy fuertes eh, de violencia a nivel nacional, podemos entender la parte de Michoacán, podemos entender la parte más recientemente del Estado de Puebla, la parte concreto también del Estado este de Morelos, y precisamente en ese sentido podemos ver que esta gran amplitud de caminos, que estas Zonas rurales donde tienen que circular por los diferentes puntos, las diferentes mercancías o flujos eh, de los transportistas, que en un punto importante en el cual se puede dar gran incidencia en el ámbito concreto de actividades delictivas. Hay que entender que el Estado de México se divide en cuatro diferentes zonas en el ámbito para la parte de su administración en el análisis de los delitos para las zonas oriente, la parte de la zona norte, la parte de la zona del Valle oriente, de y la zona sur. Algo muy importante de los datos que dan al inicio, ustedes pueden es de y Miguel Ángel, es que la zona oriente precisamente es donde está el mayor nivel de carretera, de estas 14.000 allá hay 5.706 eh, kilómetros, y precisamente es el lugar donde también está la, en la mayor eh, número de flujo de transportes para ingresar a la parte de la capital, precisamente está esta está colindancia de los grandes municipios de con gran población urbana, como puede ser el caso de Cacupé, como puede ser la parte del de tema de las Secretaría de de Chimalhuacán, un poco haciéndose la parte de la zona entre el oriente y el norte ya empieza a verse esta zona fuerte industrial dentro del Estado de México que es la parte de Coquitlán, que es la parte concreta de Pantela, y precisamente creo que estos puntos se vuelven la parte eh, trascendental de las víctimas concretas del ámbito eh, de estos eh, delicios que hacen que esos movimientos de autodefensa de los transportistas surjan. Es algo también muy muy eh, eh, impresionante en el ámbito de que sean zonas en la, en la parte de la configuración del Estado de México con el mayor nivel de identidad demográfica urbana. Y, por ejemplo, ahí, por ejemplo, eh, nos muestra una dificultad muy diferente del surgimiento de grupos de en otras, este en otras localidades del país, como puede ser el caso concreto de Guerrero, como puede ser el caso concreto de Michoacán, donde son este, lugares donde hay difícil penetración de las autoridades de ciudad pública, donde hay poca presencia del Estado de Derecho, de instituciones gubernamentales, a que se esté dando este fenómeno en un entorno urbano. Yo creo que también... Será importante señalar que eso es algo pues casi completamente inédito en el caso del crecimiento de grupos de defensa dentro de nuestro país, porque es un fenómeno más asociado a comunidades rurales, es, es un fenómeno más asociado a comunidades que presentan ciertas particularidades demográficas, por ejemplo, como puede ser la Sierra de guerreros, como puede ser la Tierra Caliente, donde hay con eh, condiciones geográficas adversas que dificultan el acceso de la población, el acceso, por ejemplo, a las autoridades a los puntos y precisamente esas características geográficas son utilizadas por los grupos delincuenciales para beneficiarse en el ámbito concreto de la ausencia, de la presencia del Estado de Derecho. Así ah. lo importante lo, lo, y la parte de lo, lo más sobresaliente y el tema de lo preocupante será ver cómo esta gran cantidad de caminos y esta gran cantidad de ciertos puntos en los cuales son largas extensiones de tramos carreteros, puede servir para crear redes criminales en el ámbito concreto, donde puedan vulnerar gran cantidad de transportistas en el ámbito nacional, y posteriormente se tendrá que dar un ¿no? de esta naturaleza, que bueno, está desembocando en esta dinámica, pues que es este pues muy, muy, eh, muy anómala a un contexto urbano y pues muy, muy poco eh, históricamente producida en el ámbito también a en la entidad de lo que Estado de México.
3: Sí, es una es una cuestión muy interesante porque bueno ese, ese triángulo que llamaban el triángulo rojo entre Puebla, Minatitlán y Ciudad de México es así como el lugar de ma mayor asalto que es interesante cómo pensarlo demográficamente cómo estas poblaciones son aprovechadas por los grupos delincuenciales para hacer eso muchos muchos este la, la flotilla más grande de México y de América Latina de transporte este la constituye Bimbo si no, tal vez haya algún dato algún otro dato pero hasta lo que sé son, es la flotilla más grande y los robos o a a Bimbo han sido muy este con una enorme frecuencia es una es, se incrementaron de alguna manera en 2021 2022 según reportaba le reportaba la propia panificadora, pero hay una hay una parte que tiene que ver con otros transportes, no refresqueras, este eh, cerveceras que tienen este otra otras características, pero también los de mercancías, por ejemplo, el incremento de transportes de, de HL de las de las de, de de, de, de todas las empresas que tienen Federal Express, todo esto ¿cómo, ¿cómo opera? Porque hay una parte yo veía declaraciones del presidente de la Cámara de la Industria de Transporte hay una preocupación por las cargas, pero eh, hay una una cosa que se arrastra desde hace mucho que es el tema de los choferes eso de eso no se habla verdad no no hay no hay un registro puntual de qué pasa con ellos muchos de ellos también este muy muy afectados por por esta situación cómo entender el conjunto este Juan Manuel
8: sí en el ámbito concreto de eh, esta dinámica eh, eh, vinculada a este surgimiento de las eh, Miguel Ángel es importante destacar que bueno eh, estas movilizaciones o sean ¿no, a la parte precisamente del municipio de Pozotelán, y precisamente ahí es una plano carretero que está entre el oriente y la parte del norte de la entidad que empieza a conectar carreteras con el ámbito concreto de entidades como son el caso de Querétaro y posteriormente el ámbito concreto de lo que es este Guanajuato eh, esto es importante destacarlo porque esta zona precisamente esa carretera que podría ser denominada la, la este, México-Querétaro también ha sufrido eh, fuerte incidencia de actividades de asaltos ...de diferentes robos y modalidades de agresiones en contra de los vehículos... ...que no necesariamente se limitan a robos de transporte de carga... ...como por ejemplo, puede ser distribuidores, este eh, tipo de, de mercancías... ...como puede ser de la compañía... ...que eh, citas, hay, por ejemplo, el año pasado, es muy importante destacar... Que ...en el ámbito de del el acceso de la carretera de México... ...que era para la entrada, hacia la, ciudad, este, bueno, hacia la parte del Estado de México... ...en una caseta hubo un robo multitudinario que fueron principalmente a autos, a eh, usuarios eh, de choferes comunes y corrientes que asaltaron en este momento a más de 500 personas y bueno, muestra seguramente que la parte de estas actividades ilícitas criminales eh, pueden estar al alcance de cualquier usuario o de cualquier este de cual chofer o cualquier usuario de un vehículo dentro de estos tramos carreteros. Es una complejidad eh, muy, muy este controversial. El ámbito concreto, por ejemplo, de este asalto multidimensional a la parte de la misión querétaro, pues causó este, mucha especulación, mucho revuelo en el ámbito de los medios de comunicación el año pasado, porque precisamente era una saturación para poder ingresar para poder pasar la casita de peaje, y de esta forma eh, una banda de delincuentes se sirvió de esta condición empezaron a pasar a través de los autos empezaron a asaltarlos a mano armada, precisamente o eh, aprovechando que los que no puede movilizarse. Y ahí, por ejemplo, pues brinca mucho la parte concreta, donde estaba la ausencia de controles de seguridad, donde estaba, por ejemplo, alguna autoridad que pudiera defender siendo un grupo tan multitudinario de personas que eh, hasta aproximadamente entre la tarde y ya casi anochecer, que esas personas sufrieron este fenómeno y que bueno muestran una complicidad muy muy fuerte también de una ausencia de presencia de autoridades, ah. ya sea policiales o de autoridades gubernamentales dentro de estos puntos. Aquí podríamos ver también, eh, muy vinculado a la parte de la inquietud, que muchas veces cuando hablamos de temas de empresas, de transporte de carga, de empresas de estas grandes compañías que muchas este, veces eh, son víctimas de estas formas o modalidades del ámbito concreto de la parte de actividades delincuenciales, eh, ellos están subcontratados ya sea por empresas de transporte de carga, que son parte de, 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 este, de la estructura organizacional de las empresas, que son víctimas de estos actos delincuenciales, y muchas veces eh, se busca evitar o de alguna forma eh, hacer visible por la parte de la imagen institucional la parte concreta del nivel de pérdidas que puede sufrir una empresa en la parte de un eh, un incidente de esas, de esas características. ¿Qué nivel de mercancía se robó? ¿Qué nivel, por ejemplo, concreto de afectaciones para la, los, este, las cadenas de suministro? vieron eh, o se un evento de esas características también es importante destacar que muy gran cantidad de las ocasiones pues, la, la mercancía lleva seguros en el ámbito concreto para poder este resguardar o solventar un evento de esas características un asalto y de esta forma pues las empresas buscan minimizar buscan no hacer visible tanto esas cifras porque pueden un daño reputacional pueden hablar un poco de las dificultades, de los peligros que pueden existir dentro de la movilidad de los aeropuertos de carga y eso puede tener un impacto, una repercusión inmediata dentro de las actividades económicas que puede eh, reducir la parte de la oferta la demanda dentro de las cadenas de suministro y puede tener un impacto directo en la parte de la actividad comercial el, el tema que planteó Miguel Ángel se me hace muy muy interesante porque también ahí podríamos decir eh, qué pasa con los choferes realmente nunca sabemos si ellos son víctimas directos eh, de amenazas del ámbito concreto de la parte este de secuelas en aspectos traumáticos en el ámbito de eh, cómo ellos interactúan en el ámbito directo con muchos otros criminales que se utilizan, la violencia en el ámbito concreto, por ejemplo, de las cifras de asalto a mano a mano, transporte de carga, son muy, muy altas en el ámbito concreto del Estado de México, principalmente en la zona oriente, pero de esto no no hay una visibilización. Supongo que también tiene que ver mucho con la parte en que operan, con la parte en que trabajan estas empresas, las cláusulas, de contrato que ellos deben manejar y pues es un panorama que de momento está muy desconocido para poder entender este tipo de fenómenos.
2: Sí, eh, Juan Manuel, eh, doctor Juan Manuel, precisamente es es pues no es un terreno que, que hayamos explorado demasiado tal vez en el análisis, pero lo pongo de esta manera, hace un momento decías, eh, las autodefensas generalmente están asociadas al, al, al territorio de lo rural y no necesariamente de lo urbano me quedé pensando por ejemplo en los casos de patrullas vecinales ¿no? casos de patrullas vecinales que eso sí eh, podemos ver de una manera más extendida pero que finalmente están protegiendo el patrimonio de sus vecinos, de sus vecinas, de la vecindad pues ¿no? De, de, del vecindario ¿Cómo, ¿cómo ver esto? ¿cómo ver este tipo, todos estos estos eh, tipos distintos de respuestas ante pues la necesidad de seguridad eh, en el país hace poco hace bueno algunos meses surgía la noticia de que entre las cuestiones del presupuesto participativo eh, una eh, en, en la alcaldía Benito Juárez eh, no no estoy segura si si eso creo que no creo que no avanzó pues por por lo que les voy a contar pero el, una de las iniciativas o la iniciativa que ganó entre los vecinos era la de adquirir un vehículo automotor para eh, tenerlo como eh, pues, vehículo de vigilancia entre unas de las colonias eh, de, de Benito Juárez. Eso no prosperó, no es posible que a través de un presupuesto participativo se pueda adquirir un automóvil para esos fines tampoco, pero bueno, lo pongo ahí como algunos ejemplos de lo que ocurre en lo urbano sí, con otras características, pero que finalmente están tratando de dar una respuesta civil a la exigencia de eh, seguridad. ¿Cómo lo ves?
8: Sí, este, en esta parte, por ejemplo, algo eh, importante de mencionar es que puede ser y siempre va a ser, este, estimada Verónica, tanto controversial la parte de estos esfuerzos de fuera de la estructura del ámbito de la sensibilidad de la ciudad pública por querer incrementar la, la inseguridad. Es una consecuencia inevitable en la parte del contexto de violencia, en la parte del contexto de ingubernabilidad, la o sea, de Estado de Derecho que vivimos a nivel nacional, porque precisamente ya hay instituciones, autoridades eh, gubernamentales diseñadas para promover estas políticas de gobierno en el ámbito para poder garantizar este, la seguridad del transporte de la población. Está muy, muy vinculada pues, a lo que es más evidente, que son las, las políticas locales, etcétera, etcétera, pero muchas veces puede llegar a escapar. ...el nivel de descontrol... ...el nivel de ingobernabilidad... ...que se está materializando... Podemos ver que esos esfuerzos generalmente concretos, como lo que viene el presupuesto ciudadano, eh, porque trataba de focalizarse a lo que era una inquietud, a lo que era la parte concreta de una demanda concreta de la ciudadanía, pero que desafortunadamente por la parte de las asignaciones gubernamentales, por la parte como se han establecido las reglas para hacer los presupuestos, no pueden materializarse y no pueden eh, llevarse en este sentido. Eh, el, el fenómeno, como, como lo estamos viendo, creo que dista. Eh, dista mucho, por ejemplo, del ámbito concreto de los de los autodefensas que pueden estar eh, establecidos en ¿no? el ámbito concreto de Guerrero de Michoacán. No vemos choques frontales hasta el momento del ámbito concreto de estos grupos autodefensas con la delincuencia organizada. Lo muy importante de, de señalar es que precisamente el 10 de agosto pasado ya se encontró un primer caso en el cual esos grupos organizados lograron este, capturar a la parte concreta de un extorsionador vinculado a la parte del grupo delictivo local en la parte del municipio de Tecamac y ahí por ejemplo esto puede tener la parte concreta de una eh, visión exitosa frente a los ojos de la opinión pública y frente principalmente a los ojos de la o población residente de que los autodefensas pueden encontrar en el ámbito concreto soluciones más eficaces para la institución de seguridad pública del ámbito local. Sin embargo, este juego, esta dinámica que se puede dar puede ser un tanto eh, peligrosa. Los autodefensas no tienen una base, una legitimidad gubernamental, no tienen una regulación, no tienen la parte concreta de realmente de ver cómo están eh, estructuradas institucionalmente y documentadas la parte de la organización, ese tipo de estructuras. Y en el largo plazo, eso se puede volver una controversia muy muy fuerte que incluso puede eh, desencadenar y culminar en el ámbito de hechos eh, violentos. ¿Qué pasaría si se diera un, un, un enfrentamiento directo en el ámbito concreto de las autodefensas que carecen de este respaldo institucionalista, y y legitimidad gubernamental con la parte concreta del grupo eh, delincuencial? ¿Qué pasaría si también empieza a haber malversaciones en la parte de superposición de las actividades de los autodefensas con actividades que puedan ser eh, paralegales o incluso ilegales? Ahí está la este, dinámica, a partes del día y podría ser un peligro muy, muy latino de que se materializara. Yo creo que en el ámbito concreto del cierre de la, de la administración de Alfredo del Mazo, eh, esto, esto es un fuerte... Mezclú y que prácticamente el no va a poder solucionar y lo va a hacer las manos de la siguiente gobernadora.
3: No, no. Es que hay una parte, que es muy interesante. Yo no sé, bueno, pues tú debes, por supuesto, conocer el tema de los nuevos cangaceiros en Brasil, que es un tema que estaba desde los 90, esta parte donde se le atribuía a los pobres esa, esa capacidad de, 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 de pronto, en, en los accidentes, en las cuestiones carreteras, llegar y despojar. De pronto apareció la cacería de agentes federales y policías en, en Río y Sapa, Sao Paulo. A cazar, a cazar niños infractores porque quedaban impunes por su, porque no tenían una edad penal para ser castigados y los asesinaban. Ahora, este nuevo cangaceiro, inspirado en toda esta idea también utopia, este, un poco romántica del, del cangaceiro que este, que, que tuvo en los años 30 en Brasil una, una visión muy romántica como este Malverde, por ejemplo, ¿no? Que son como Robin Hoods que, este, fuertemente armados, que crean todo un paisaje mental de inseguridad en las carreteras brasileñas que son muy largas porque son muy largas las regiones las cinco regiones de mayor delincuencia en Brasil son muy muy carreteras muy largas como las nuestras no sé de este de México a Monterrey es larguísimo por ejemplo o, o a Tamaulipas no son son carreteras donde puede pasar cualquier cosa ¿no? entonces esta idea de, de ingobernabilidad como tú has insistido tanto en esta conversación de falta de un Estado de Derecho de falta de gobernabilidad tiene que ver con una cuestión política del territorio también de ...de la delincuencia organizada. Eh, es contrastante, por ejemplo, Juan Manuel... ...la información que ofrece, por ejemplo, periódicos como El País... ...y la información que ofrece Forbes o Expansión. La visión que manejan este Forbes y Expansión... ...tiene que ver más con el empresariado local... El, el ...la distribución de autotransporte... ...y que tiene que ver con eh, cómo están involucrados... ...muchos de los choferes. La estadística nacional es que siete de cada diez están involucrados en algún empleado al interior de, de de todos estas de toda esta delincuencia y por otra parte está claro este esta parte de generar una una idea de impunidad en pequeñas comunidades como decías, la montaña identificando a los pobres con los rateros identificando a los pobres con los bárbaros que agarran y despojan, pero hay detrás todo un paisaje mental de ingobernabilidad que ha crecido en las últimas semanas justamente previ pre previendo la elección que tendremos en 24, ¿no? ¿Tú no, tú no qué, ¿Qué observarías de eso que comento? Sí,
8: este, en el ámbito eh, concreto creo que precisamente esa, esta efigie de esta figura, por ejemplo, del, del Robin Hood de la parte, por ejemplo, de la persona que puede llevar un poco de justicia en el ámbito concreto de, de, de la ausencia en la autoridad gubernamental y la ausencia en el ámbito concreto, por ejemplo de mayores este, políticas que pueden dejar los condiciones de vida de las personas pues es un fenómeno que se materializa de forma muy muy determinante en el ámbito concreto de todos los países de América Latina es una ficha altamente atractiva que podemos ver hasta hoy de manifestaciones culturales que podemos ver a través, por ejemplo, de personajes que pueden existir en diferentes eh, culturas, que es la parte concreta de lo que está pasando aquí en México, de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa, ahora, por ejemplo, en el ámbito de Ecuador, que es un país que está eh, sumándose a estas nuevas dinámicas muy semejantes a la parte de la gobernabilidad y la parte de la composición del Estado de Derecho, precisamente por el fortalecimiento de los grupos delincuenciales. Es un tema eh, muy, muy severo, y creo que aquí, por ejemplo, en el ámbito de la política eh, de comunicación eh, hay un tema pues muy muy, muy adverso en el ámbito concreto, precisamente de lo que está dentro y en medio de la parte de la comprensión de este fenómeno. Hay personas afectadas, que ya dijimos, puede ser la parte de comunidades locales, puede ser la parte de los choferes, de los automovilistas que transitan por estas diferentes eh, carreteras, que es un público y en el ámbito concreto se busca la parte de una figura de comunicación a través de ciertos medios eh, de comunicación para entenderlo, en el ámbito concreto de ciertos portales que están vinculados más a la cuestión de la comunidad. Este, empresarial en la parte de la actividad económica van a tener otro discurso altamente diferente pero a pesar de esto es importante destacar que hay eh, mucha adversidad en el ámbito concreto por ejemplo Miguel Ángel de una Cultura de denuncia desde la parte concreta de las cámaras empresariales como ejes complejos totales eh, yo tuve la oportunidad de aplicar unas investigaciones de grupos focales en comunidades como fue la parte concreta de Veracruz, en el Estado de México de Puebla, eh, Guanajuato donde participaban y principalmente uno de los públicos objetivos de los ejercicios llevaban eran cámaras empresariales que eran víctimas de esos delitos de autotransporte o que eran proveedores este, de servicios de transporte y algo que nos sorprendió mucho es que no existía una cultura de denuncia porque había amenazas directas a la parte concreta de grupos de delincuenciales locales a los líderes, a la parte concreta de los diferentes personas que participaban dentro de esas cámaras empresariales con lo cual la única medida que ellos encontraron fue la parte concreta de hacer una denuncia colectiva como organización, como cámara empresarial y mandarla directamente a las fiscalías de sus estados o diferentes autoridades para que los pudieran judicializar. Ahí, por ejemplo, vemos eh, la parte concreta de que también hay una eh, un contexto muy, muy difícil, muy adverso, en el cual puede haber incluso comprometido su vida, su seguridad, y también por esto eh, puede eh, sumar a las sospechas. Que llegan a tener algunos eh, proveedores de las empresas, líderes, etcétera, etcétera, que quién tiene tan buen conocimiento de causa de cómo funcionan estas organizaciones, pues alguien que está eh, al interior, y ellas este, mismas. En ese sentido, pues yo creo ya que la parte del gran desafío es el tema de poder encontrar una política integral que pudiera eh, beneficiar a la parte concreta de toda la población que está siendo afectada. Las comunidades locales, los transportistas automovilistas que van de paso por los tragos carreteros, las empresas este, del ámbito concreto de la parte del sector transporte, las cámaras empresariales, porque al final de cuentas una política gubernamental, una autoridad tendría que gobernar y encontrar soluciones para todos a pesar de que este discurso por el tema de la politización, por el tema concreto de la parte, de las necesidades electorales en el ámbito de una sucesión que se está materializando, se están dando. Eh, yo creo que pues hay un área muy muy importante de, de oportunidad para la, el tema de, de la nueva gobernadora en el estado de México, que si bien también es una oportunidad, es un desafío, porque si es un desafío y no encuentra ella soluciones en el ámbito concreto para la parte de estas problemáticas, pues va a ser algo que inmediatamente va a repercutir en el inicio de su gestión, va a ser algo por el cual va a ser este, este, cuestionada severamente en el ámbito de la transición gubernamental que está viviendo el Estado de México.
2: Sí, pues doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, una última cuestión, la respuesta de las autoridades, como has visto eso en el caso muy muy concreto y específico de eh, lo que pasa en el Estado de México, eh, qué esperar de, pues, en temas de funciones, de lo que le corresponde a, a la autoridad pública y lo que pueden hacer eh, pues en este caso ciudadanos organizados, ¿No?
8: Creo que aquí es, es un es un momento muy difícil ver, dice, porque precisamente estamos a pocos días de de la transición gubernamental y a pesar de que haya pues autoridades en el ámbito concreto de la estructura estatal de gobierno del Estado de México para poder este tener a la parte de un consenso una regulación atender y de alguna forma definir eh, cuáles son los límites y alcances de esas autodefensas o tener una forma de poder eh, crear un marco estructural de para que estos grupos que no están que tal vez no sean completamente ilegales pero son paralegales, Puedan tener un control y evitar un, un evento que pueda comprometer a la figura de, de la autoridad gubernamental y la figura del Estado de Derecho, no se va a poder este, pues materializar. Sabemos que los equipos gubernamentales son muy difíciles, son muy burocráticos, son tardados, y a pesar de que hubiera un acercamiento, pues también, incluso dentro de la noción de la población local, dentro de la noción de esos grupos, que está en la figura. La conciencia de que el gobierno está cerrando y cualquier acuerdo que se haga dentro del marco de negociación con este gobierno tiene el conocimiento de causa que es muy probable eh, que no vaya a ser respetado completamente al 100% por la parte del gobierno entrante en los próximos entonces yo creo que estos son unos, unos meses muy muy difíciles, muy adversos, porque no hay ningún poder de gestión, ningún poder eh, de reacción real por parte de las autoridades, ni por las autoridades salientes que están actualmente dentro de la Administración Pública Federal del Estado de México, ni por las autoridades que van a poder arribar. ¿Por qué? porque Porque unos van a dejar la Administración Pública en los días y los otros no han tenido amado control completo de la parte del ejercicio de gobierno. Entonces, pues sí, este, esto, esto es preocupante, y es severo, porque estamos como en la parte de un dilema, estamos en la deriva, estamos también en el marco de un, un proceso en el cual pudiera materializarse de forma desafortunada un hecho eh, lamentable, pero pues bueno, eso también es una dificultad que estamos viviendo en el marco de cómo funciona la estructura gubernamental, y en el marco también de comprender que hay tiempos políticos que no benefician, a hechos de coyuntura o a fenómenos sociales que tienen una explosión, una erosión, y que, bueno, no respetan los tiempos electorales, ni respetan los tiempos de la administración pública, porque van surgiendo por las demandas, por las problemáticas de la ciudadanía.
3: Sí, pues muchísimas, muchísimas gracias, eh, eh, doctor Juan Manuel Aguilar, Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM. Investiga, investigador postdoctoral, del Centro de Investigaciones del CISAN. Muchísimas gracias por este, por este punto de vista y bueno pensar que las autodefensas son las causas del auge de los civiles armados que generalmente pues no son civiles, son empresarios, delincuentes, jefes de partido, jefes de mafias que usan políticamente este una cosa que es ustedes no pueden lo vamos a hacer nosotros que es parte de los ataques que ha recibido la 4T en esta oposición. Tan, tan violenta y sin sin, sin sin frenos, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias. No,
8: muchísimas gracias, Miguel Ángel Berenice. Siempre es un gusto estar con ustedes.
2: Hasta pronto. Eh, bueno, pues vamos con una pausa musical. 8 con 36 minutos ya nos alcanzó el tiempo. Vamos a escuchar eh, de la propuesta musical de Ditlali Morales, obras de piano. En esta ocasión, La campanela de Fran Liszt
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota del
3: día De acuerdo con el reporte más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, de 2018 a 2022 se observó en México una reducción en el número de personas en situación de pobreza multidimensional.
2: Los resultados revelan que en 2022 el 36.3% de la población vivía en situación de pobreza multidimensional, es decir, 46.8 millones de personas de 51.9 millones en el 2018.
3: Sin embargo, la población en situación de pobreza extrema aumentó a 9.1 millones de 2022, eh, de, de 8.7 millones en 2018. El porcentaje de la población en esta condición es del 7.1%.
2: Además, el 50.2% de la población carece de acceso a seguridad social, dato que si bien es inferior al 53.5% que se tuvo en México en 2018, pues eh, refleja que la mitad de los mexicanos aún no cuenta con estos servicios.
3: Pues vamos a realizar un análisis de los datos del Coneval sobre pobreza en México y está con nosotros Héctor nájera Catalán. Él es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, conocido como el PUED de la UNAM. Es miembro también honorario del Instituto de Pobreza de la Universidad de Bristol en Reino Unido. Le doy la bienvenida. Buenos días Héctor, bienvenido. Muy
9: buenos días, gusto saludarles a ustedes y a su audiencia.
2: Muchas gracias, eh, bienvenido eh, doctor Héctor Nájera Bueno, pues cómo leer estos datos de, del Coneval, qué contexto, con qué mirada acercarnos a datos como este. Eh, Héctor Nájera por favor.
9: Eh, miren, lo, los datos eh, que publicó el, el Coneval la semana pasada hacen referencia a lo que experimentamos como país eh, en 2022 eh, es decir, tiene un rezago de un año lo que lo que reporta el Coneval y el año 2022 diría se caracterizó por, por dos cosas un contexto de un incremento importante en precios, es decir un contexto inflacionario que muy notorio, y el, el segundo gran eh, factor de de este contexto, pues, es la recuperación después de, de los años de eh, de COVID, entonces, en el marco de este contexto, sí esperar, si sí esperábamos una reducción de de la pobreza multidimensional, y de la pobreza por ingresos, sin embargo, eh, no esperábamos que fuera eh, de de esta magnitud, que fuera tan grande que es la reducción más importante que hemos visto eh desde que tenemos las cifras oficiales que se que se empezaron en, en 2008.
3: ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué, qué lo explica? ¿Qué, ¿Por qué pasó eso?
9: Sí, eh, hasta donde hemos podido ver y a través de lo que reportó el Coneval, la caída en la pobreza multidimensional es atribuible fundamentalmente a lo que pasó con el eh, dominio de los ingresos de, de los hogares. Los ingresos de los hogares típicamente eh, tienen una composición donde aproximadamente el 70% proviene de ingresos del trabajo y el resto proviene de, de algún tipo de transferencia, renta de propiedad o de otra o de otra fuente. Eh, lo que ocurrió en el periodo 2020-2022 fue un incremento de los ingresos por trabajo eh, bastante eh, notorio y un incremento eh, en transferencias eh, públicas y transferencias donde también se incluye lo que reciben las personas por eh, jubilaciones y pensiones que es un componente eh, muy grande y unos aumentos también eh, bastante notorios en el tema de, de remesas eh, y aquí digamos hay, hay varias eh, hipótesis que, que otros colegas han, han manejado respecto a estos eh, aumentos eh, particularmente de los ingresos eh, por trabajo que tienen que ver con el efecto que pudo haber tenido el, el incremento de del salario eh, mínimo. Este, Sin embargo, cuando uno revisa a más detalle lo, las cifras que publicó el Coneval, lo que uno encuentra es que el, el aumento más importante de los ingresos por trabajo ocurrió en los primeros eh, quintiles, es decir... Eh, en los hogares eh, de menores eh, ingresos, que es el 40% de, de, de los hogares con, con menores ingresos. Y en la nota eh, que acompaña las cifras del Coneval, es una nota eh, pública que, que cualquier persona puede eh, consultar, ahí se observa muy claramente eh, un aumento que nunca habíamos visto en los ingresos eh, por trabajo de las personas en áreas rurales, ...y de aquellas personas que realizan algún tipo de trabajo independiente... ...que es, eh, digamos, muy próximo a la idea que tenemos de informalidad. Es decir, eh, son ingresos por trabajo que están un tanto desconectados del de, eh, sector formal... ...que es donde el salario mínimo en realidad tiene un mayor peso. Entonces, eh, en este sentido, este incremento del, de los ingresos por trabajo... ...de la población más pobre en áreas rurales eh, tiene muy poca explicación... Eh, y por otro lado, eh, también se ha mencionado con mucho énfasis de, en distintos medios por distintas eh, colegas y el, el efecto que pudieran haber tenido las transferencias eh, por concepto de programas sociales. Y aquí es muy importante mencionar que el efecto que históricamente han tenido los programas sociales es bastante pequeño. Eh, en un ejercicio que, que es muy fácil de hacer, uno puede eh, quitar... Eh, de la base de datos de que utilizamos para calcular pobreza eh, lo que reciben los hogares por concepto de programas sociales estos esto ejercicio se hace en muchos países y en México lo que observamos es que si se quita lo que reciben los hogares por concepto de programas sociales la pobreza multidimensional subiría eh, 2% es decir, tiene un efecto muy muy modesto y ha estado constante desde, las, desde el año 2008 y no es distinto para 2022, es decir el cambio que vimos 2020-2022 no es atribuible a, a, a los pequeños cambios que ha habido en, en programas sociales porque tienen eh, un papel muy modesto en la gran escala de los ingresos de los hogares.
2: Uh -huh. Héctor Najera, bueno, pues son muchos elementos los que nos pones a consideración. Voy a eh, preguntarte sobre eh, la cuestión de los ingresos por trabajo. Eh, repensar este incremento de ingresos por trabajo implica necesariamente repensar también la recuperación del empleo luego de la etapa de la pandemia que golpeó fuertemente y, y, y fuerte, además, especialmente a, a mujeres, a mujeres que no pudieron recuperarse por múltiples razones asociadas, tal vez, al cuidado de otras personas durante la pandemia, al permanecer en casa, al cuidado de los niños, a todas esas tareas del hogar y tareas de cuidado que están, eh, pues que, que, que las mujeres eh, retoma, bueno, tomaron tomaron con, con gran fuerza o con gran responsabilidad sobre ellas durante la pandemia. Lo pongo como un ejemplo, pero eh, la cuestión es los ingresos por trabajo, esa recuperación o ese incremento, ¿tendríamos que pensarlo asociado a una recuperación del empleo después de la pandemia?
9: Eh. Toda la información que, que tenemos post pandemia indica que efectivamente hubo una recuperación de los ingresos que, por trabajo, esto con, con la encuesta nacional de, de ocupación y empleo, y también una recuperación en la ocupación. Sin embargo, eh, lo que ha sido muy notorio en, en estos últimos año y medio, dos años después de, de, del, del periodo más importante de la pandemia, es eh, fue un incremento del, de la proporción de personas trabajando en el sector informal. Esto parece indicar que eh, la recuperación, si bien ocurrió, buena parte de la, absor la absorción y la creación de nuevos empleos no ocurrió en los empleos eh, de mayor protección y mayor seguridad, que son los trabajos formales, sino que ocurrió en, en el sector eh, de la economía donde existe eh, mayor después mayor desprotección, mayor incertidumbre, y que usualmente eh, la participación en ese sector eh, retomando el ejemplo del cual hablabas eh, tiene mayor participación eh, femenina. Entonces eh, si bien eh, se recuperan la la posibilidad de trabajar y eh, y hay una recuperación de los ingresos pues se hace en una situación eh, más precaria y a la luz de de esta reflexión y de este comportamiento eh, pues sorprende nuevamente eh que en, en los componentes de ingreso que se utilizan para calcular la pobreza, pues observáramos este aumento tan importante en el sector de la población que está mayormente expuesta al sector eh, informal, a los empleos que son más precarios.
3: Qué genera, qué hace, qué hace posible que la que la pobreza crezca en ese en ese nivel, en un nivel que, que preocupa y que está en los límites internacionales. Y cómo explicar que hay quienes pueden salir de ella, qué hace que salgan, qué hace que en algunas regiones del país salgan y en otras no.
9: Eh, bueno, la, la pobreza tiene eh, factores eh, que ocurren a, a nivel individual. Eh, esto tiene que ver fundamentalmente con el, el, el nivel educativo, las redes que tienen eh, las personas, que se conoce como eh, capital social, el primero se conoce como capital humano, y después tiene eh, componentes contextuales, es decir, eh, la serie de eh, de espacios que le brinda la política social, la política laboral a las personas en su entorno más eh, inmediato mm. eh, y después tenemos el plano más más alto, que del cual eh, generalmente tendremos a referirnos a él como el plano eh, nacional, donde las políticas nacionales pues tienen algún tipo de eh, incidencia en las posibilidades que tienen eh, las personas. En el corto plazo, eh, las personas dependen mucho de, de su entorno, de qué está pasando, eh, eh, por ejemplo, en el, en el mercado laboral local, qué está pasando... Eh, eh, fundamentalmente en el mercado laboral eh, local, y esto fue muy claro con la pandemia, donde eh, a unos meses de que iniciaran las políticas de confinamiento, pues incrementara la desocupación y con las estimaciones que, que, que teníamos en ese momento, incrementara muy rápidamente eh, la pobreza. En el largo plazo, la operación de estos factores es un tanto distinta. Eh, la reducción sistemática de la pobreza depende mucho del de éxito que tengamos como país en términos de política eh, económica, política laboral, de qué tanto se mejoran las condiciones eh, locales del mercado laboral, pero también las condiciones eh, locales en términos de provisión de infraestructura eh, pública, fundamentalmente mejoras a la calidad eh, educativa, por ejemplo. Esto eh, en interacción con... Eh, digamos las dotaciones que tienen las personas en términos de eh, nivel de escolaridad eh, es lo que permite que las personas eh, puedan eventualmente salir eh, de forma más definitiva eh, de la pobreza, porque si se tiene un contexto eh, económico eh, precario y si se tiene, eh, digamos un nivel educativo más bajo relativo al, al resto del país pues el, res, el riesgo de entrar y salir de la pobreza en el corto plazo eh, se aumenta entonces, eh, la reducción de la pobreza va mucho más allá de, de transferencias eh, pequeñas, modestas, en, en el corto plazo. Depende mucho más de, de lo que hacemos en términos de política eh, laboral, política social y las otras cosas que podamos eh, utilizar como herramientas para eh, mejorar las, las capacidades que tienen las personas para este, poder eh, hacer transiciones eh, mucho más exitosas en el mercado laboral.
2: Sí, doctor Héctor Najera, ¿dónde están los desafíos eh, de acuerdo a estas cifras del CONEVAL? Hablábamos en la introducción de la seguridad social, ¿no? de temas como el acceso a la salud, al sistema de salud pública, que bueno, luego de la pandemia, o, ocupó la pandemia eh, una, una gran parte de, de, de estos servicios, pero vinieron después eh, cuestiones importantes, nos dimos cuenta que somos una sociedad que tiene comorbilidades, que tiene avance importante de ciertos, eh, de ciertos padecimientos eh, padecimientos crónicos, eh, necesario, fundamental, eh, tener tener un acceso a, a, a la salud, a las instituciones públicas de salud, también con estos efectos posteriores del COVID, en fin, todas estas cuestiones asociadas a la salud por poner un ejemplo, pero también está la cuestión de la vivienda, porque entiendo que cuando hablamos de pobreza multi, multidimensional estamos hablando de todos esos elementos, de todos esos servicios eh, posibles, necesarios para una vida digna. Pero cuéntanos, eh, ¿cuáles son los, los desafíos que se ven?
9: Eh, todos los países que han sido altamente exitosos en términos de reducción de pobreza eh, de manera Importante, es decir, que tienen eh, prevalencias de pobreza por debajo del 10% del 15%, son países que hacen dos cosas muy bien. La primera es eh, una reducción muy notoria en términos de desigualdades eh, sociales. Por desigualdades sociales entendemos, por ejemplo, las desigualdades en educación. Tenemos un sistema educativo que se caracteriza por tener altas deficiencias de calidad pero también altas desigualdades entre los distintos sistemas, el sistema eh, público y el sistema eh, privado, que suelen tener eh, una eh, caracterización territorial bastante conocida, las diferencias entre el sur y el norte del país, por ejemplo. Después tenemos las desigualdades en salud, que hacen referencia a lo que mencionabas hace un momento, sobre cómo los riesgos en salud son distintos para distintas poblaciones y que usualmente... Eh, tienden a afectar en mayor medida a las poblaciones más desaventajadas. Entonces los países que han tenido eh, mucho éxito suelen durante las etapas más tempranas de la vida igualar eh, el acceso a la salud, el disfrute del derecho a la salud y también eh, tienden a ser bastante exitosos en términos de incrementos de la calidad de la educación pero también entre, eh, bajo un contexto de provisión más igualitario. Es decir, tu origen no determina qué tan exitoso vas a ser en el, eh, a lo largo de, del, del sistema eh, educativo. O sea, por un lado, que tiene que ver con una política social muy bien financiada, muy bien organizada, eh, que produce es, estos resultados. Y por otro lado, lo que hacen eh, buena parte de los países eh, más de corte socialdemócrata es tener un componente muy importante en términos de gasto social y de transferencias eh, hacia los hogares, transferencias eh, monetarias. Por ponerles un ejemplo, los franceses, eh, si no tuvieran esas transferencias, tendrían alrededor del 30% de su población viviendo en pobreza por ingreso. Después de las transferencias, la reducción es eh, de más de, del 15% es decir, reducen a la mitad eh, la, la pobreza por ingreso y a transferencias. Esto requiere pues, una política fiscal eh, distinta que permita tener este tamaño de financiamiento. El, el, el gasto social que tiene eh, Francia, comparado con el de México, es cuatro veces más grande, por ejemplo. Entonces, queda muy claro que sin estos dos componentes, una reducción eh, sistemática eh, muy notoria y... Eh, y característica de un país eh, desarrollado, pues debe incluir estos dos componentes y para ello se necesitan reformas mucho más ambiciosas y agresivas en términos de lo social y en términos de, de lo fiscal.
3: Mm -hmm. Qué interesante. Qué interesante porque finalmente este uno podría pensar que todo esto es resultado de una manera de gobernar o no.
9: Eh, eh, efectivamente... Uno puede pensar a, a la pobreza como un tema eh, político y como un tema de justicia social. Eh, la, la visión que tiene cada país en términos de qué es justo y qué es injusto es determinante en el tipo de políticas que, que se implementan. Esto fue muy característico de, de los países eh, socialdemócratas, por ejemplo, donde se consideraba injusto que el origen de las personas determinara en buena medida eh, cómo iban a vivir en la adultez. Y se consideraba que era entonces responsabilidad del Estado tratar de crear un sistema que redujera el efecto que tenían las desigualdades de origen en eh, las, los destinos, en la, en la adultez de, de las personas. Eh, esto contrasta bastante bien con lo que tenemos en países como Estados Unidos, donde la pobreza suele pensarse en términos de eh, del infortunio de las personas a, a, a nivel individual como un tema de que a veces la, la población eh, pobre está en esa situación porque quiere estar en, en esa situación, y por lo tanto el Estado no tiene una responsabilidad, no tiene la necesidad de implementar o la obligación de implementar eh, políticas mucho más fuertes en términos de reducción eh, de pobreza. Eh, el de los niveles de desigualdad entre el primer tipo de país y países como Estados Unidos pues son bastante notables y también los resultados que tienen en términos de, de bienestar y de desarrollo son eh, pues bastante claros, se vive mejor en el primer tipo de, de país donde tienen una visión de la justicia mucho más amplia, donde se le otorga mayor responsabilidad a la política social del Estado comparado con países como Estados Unidos donde eh, el el, el ideal de justicia que se busca es mucho más reducido y eh, se responsabiliza a las personas por su situación. Sí. En México, diría, no hemos tenido una visión clara, un estándar de justicia clara de quién es lo que queremos en términos de, de justicia social, que consideramos que es injusto e inaceptable en México y que, por lo tanto, nos lleva a pensar en... Eh, lo que tendríamos que hacer como sociedad y en términos de, de estas políticas mucho más eh, agresivas e importantes como son la, la social y, y, y la económica para reducir esas desigualdades, esas injusticias y tener, eh, por consiguiente, pues una sociedad más justa. Pero pues la falta de claridad al respecto pues afecta todo eh, el diseño y la organización institucional.
2: Pues doctor Héctor Nájera catalán investigador del PUEZ Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de Desarrollo en la UNAM miembro honorario del Instituto de Pobreza en la Universidad de Bristol en Reino Unido agradecemos este tiempo eh, ojalá volvamos más adelante pues para seguir conversando muchísimas muchas muchas gracias por ahora y buena semana para ti hasta
9: luego
3: muchas gracias ya son las nueve regresamos en un par de minutos
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos Pancho Villa
1: El mito revolucionario 100 años de su fallecimiento
3: Pancho Villa es un personaje multifacético, tiene varias facetas en su personalidad. Sí puede matar a cualquiera por
8: quítame acá estas pajas, pero también es un personaje justiciero pero también es un personaje sensible y, y, por ejemplo, se le recuerda porque tenía mucho amor por los niños. Eh, por ejemplo, mandaba hacer, mandó a hacer muchas escuelas cuando
3: fue por un tiempo breve gobernador del estado de Chihuahua porque él pensaba que la educación era lo que podía salvar a México. Cuando él eh, nunca pisó la escuela, aunque de alguna manera aprendió a leer y escribir.
1: Armando Alanís, escritor mexicano. Pancho Villa, 96.1 FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo, disentir para comprender. Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Gracias a tu participación Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia De todas y todos depende que Pepe el presupuesto participativo siga transformando la ciudad apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia Instituto Electoral,
7: Ciudad de México si no quieres quedar peor que una piedra mejor no consumas crack o piedra consumirla daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues
0: si necesitas ayuda, llama
2: a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México
8: Hola, Juan. Hola,
1: Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <risa> por, en esta
8: ocasión no es así un encuentro casual.
1: las esquinas del azar todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam
2: 9 con 4 minutos, buenos días, estamos de vuelta, esto es primer movimiento, martes 15 de agosto, pues sí, volvimos ya después del corte rápidamente con ustedes. Para um, dar paso a lo siguiente la viene la poesía necesaria, pero antes, antes de todo ello, de comentar con ustedes lo que lo que viene en esta hora, mmm, saludar también a, la, a pues a todo el equipo aquí en cabina, Rodrigo Agu Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Breber en la asistencia a producción, está Jesús Ramírez, el señor, perdón, Jesús Silva, José de Jesús Silva, en la eh, operación técnica de la consola aquí en cabina de FM, Arad Rebollar también nos acompaña, y Miguel Ángel Kemain aquí frente a mí en los... Y micrófonos miela que nos agarraron pusiste eh. en la
3: cabina a Jesús Ramírez porque este, necesitamos <risa> sí. un psiquiatra nos, yo creo que nosotros teatro. dos, y Rodrigo Aguilar, que está también allá del otro lado también. Sí. Todos, todos necesitamos una asesoría fuerte en salud mental.
2: Necesitamos este, una, una, un apoyo en salud mental <ríe> urgentemente. Pues sí, pues no sé a dónde se fue mi cabeza. Pues eh, sí, seguramente a la mañanera, pues es que está la mañanera eh, dándole en estos momentos. Pero no, no, no. Estamos con el señor Jesús Silva. José de Jesús Silva en la operación técnica de los eh, de la consola Miguel Ángel. Y llegamos a esta tercera hora de transmisión Tendremos la poesía necesaria y una mesa del día muy interesante con una propuesta literaria, ¿no?
3: Sí, muy, muy interesante. Vamos a, este, a, a trabajar sobre un libro, un, libro muy, eh, un, un libro excepcional, un libro sobre África, de, eh, justamente de un hombre que ha, ha viajado, ha estado en ese, en ese continente haciendo una radiografía eh, muy interesante, aleatoria. Ahora la reúnen un libro, Diego Gómez Piquering. África Radiografía de un Continente que ha publicado Taurus, un, un gran ensayo, una gran crónica de viajes sobre una enorme experiencia de muchísimo muchísimos años de viajando y observando un continente lleno de contrastes.
2: Sí, que también es una lectura eh, para, para Latinoamérica, una lectura de uh -huh. África para Latinoamérica desde esa perspectiva, que de pronto pues tenemos eh, un sesgo, no de pronto, generalmente tenemos un sesgo importante eh, respecto a lo que ocurre en el continente africano, en esa gran diversidad eh, de países de más de poco más de 50 países eh, y, y ese sesgo que viene desde pues los noticiarios los análisis las lecturas que pueda hacer por ejemplo europa ¿no? entonces bueno pues me, es interesante esta propuesta literaria vamos a tener la participación de diego gómez eh, piquerín eh, autor de este libro es, es periodista, es diplomático, internacionalista, maestro en periodismo y doctor en diplomacia y relaciones internacionales por Eclude eh, University en Bangui, en la República Centroafricana, eh, en Bangui, perdón, en la República Centroafricana. Pues vamos a estar con él en la mesa del día, así es que quédense, quédense aquí, le seguimos eh, también atendiendo y leyendo en redes sociales con sus comentarios, vamos a ir ya con la poesía necesaria, nueve con siete minutos. Pues vamos contigo, Milán.
3: Vamos a la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía necesaria está eh, eh, concentrada en el año, en el año de la muerte de Ricardo Reis, eh, el año de la muerte también de Fernando Pessoa, que eh, justamente eh, Mario Bujor, que se hizo una traducción muy fina, muy interesante, de dos poemas de Ricardo Reis, uno de 1930 y uno de 1935. Ricardo Reis es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, el gran poeta, el gran poeta portugués que puso a nacer a Ricardo Reis un 19 de septiembre de 1887. Eh, eh, voy a acompañarlo con la poesía musical, la, la, gran, la gran composición de Héctor Villalobos, eh, que es eh, Floresta de Amazonas, donde está contenida la melodía sentimental. Que Rocío Elizarraraz, eh, soprano, interpreta bajo el piano enorme de Diego Ordax, a quien Edith Lali Morales le rinde hoy un homenaje con toda la curaduría musical que vamos a escuchar hasta el final del programa. Es, eh, por supuesto, Diego Ordax al piano tocando a, a Villarabuz. Eh, eh, en un auditorio, el Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música del Imba, el 6 de abril de 2006. Ahí van dos poemas de Ricardo Reis. Lo que sentimos, no lo que he sentido, es lo que tenemos. Claro, el invierno estrecha, como la suerte lo acogemos. Haya invierno en la tierra, no en la mente. Y, amor a amor, o libro a libro, amemos nuestra hoguera breve. 2. Viven en nosotros innúmeros. Si pienso o siento, ignoro quién es quien piensa o siente. Soy solamente el lugar donde se siente o piensa. Tengo más almas que una. Hay más dios que yo mismo. Existo todavía indiferente a todos. Los hago callar. Yo hablo. Los impulsos cruzados de lo que siento o no siento disputan en quién soy. Los ignoro. Nada dictan. A quien me sé, yo escribo.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La
3: mesa del día. África, radiografía de un continente es un libro que contiene 21 textos de Diego Gómez Piquerín que intentan abarcar. La diversidad de 54 países. Es un libro que invita al lector... A internarse en territorios que conforman Un mosaico de lenguas, culturas, etnias E historias.
2: Se trata de una aventura Por un continente que posee Una geografía de contrastes Surcada por desiertos, sabanas, humedades Y selvas, humedales y selvas Un continente que es un mundo Y una realidad con la que guardamos infinidad De paralelismos y similitudes
3: Este libro, publicado Por Editorial Taurus, es un compendio De entrevistas, crónicas, reportajes Ensayos y diarios de viaje Africanos, escritos durante los últimos últimos 15 años presentados geográficamente siguiendo el orden de los puntos cardinales que ofreciendo un mapa narrado de la rica complejidad del continente que constituye la tercera raíz americana.
2: Pues vamos a conversar sobre África a partir de este libro África radiografía de un continente nos acompaña a su autor Diego Gómez Piquerín, él es escritor, periodista y diplomático, es internacionalista, maestro en periodismo y doctor en diplomacia y relaciones internacionales por la Euclid University en Bangladesh en la República Centroafricana. Nos da mucho gusto recibirte en este espacio, Diego Gómez Piquerín. Bienvenido y buenos días.
10: Muy buenos días, Merlín y Miguel Ángel. Encantado de estar con ustedes y con todos los radioescuchas esta sí. mañana de Primer Movimiento para platicar de un tema para mí es apasionante y es África.
3: Sí, es fascinante porque además, este bueno, desde 1992 refieres que ese... y después a lo largo de 30 años has, has recorrido África de norte a sur y de este a oeste ¿cómo se recorre África? sabemos que es un privilegio ser periodista porque a veces cuando eh, estás con alguien, entrevistas, estás en un espacio te dicen, cuando pase por aquí por les, cuando pase por Lesoto, pase a mi casa y uno les cumple la palabra, les toma la palabra a todos los que dicen, pasa por mi casa, se las cumple, ¿cómo ha sido este este viaje, Diego? Miguel
10: Ángel, yo creo que eh, por supuesto como periodista como académico, como investigador, como diplomático, como viajero, eh, he recorrido el continente desde aquella primera vez, abril de 1992, aterrizando en el aeropuerto del Cairo, hasta mi última visita, a esa expedición por la frontera tripartita entre Liberia, Guinea Conakry y la costa de Marfil, de la que regresé hace escasos eh, dos meses, eh, saliendo del aeropuerto de Abidjan, eh, La he recorrido por supuesto, con, con los grandes privilegios que dan esas diferentes cachuchas profesionales, pero sobre todo, y creo que aquí eh, radica la respuesta particular a tu pregunta, con, con, con ojos bien abiertos, con oído presto a escuchar y, y con una mente eh, realmente desprovista de prejuicios. Creo que esos son los tres elementos fundamentales para que todo aquel que desee tener un primer acercamiento, realizar un viaje, sea presencial o sea a través de las páginas de la literatura de ficción o de no ficción eh, se lleve realmente esa impresión que es llegar al continente africano uno tiene que desproveerse de, de todos los estereotipos con los que hemos crecido con los que, que hemos visto en el cine eh, o que hemos escuchado en, en la radio y llegar con, con, con una mirada nueva con una mirada eh, dispuesta a a saciarse de lo que ve, y, y, y de nuevo, con un oído presto a escuchar, porque África sobre todo son historias, África no es una, son múltiples Áfricas, no solo los 54, los 54 países que componen eh, políticamente el continente, sino la multiplicidad de pueblos, de etnias, de idiomas que ahí se hablan, eh, y cada una de ellas pues es una historia, y esas es son para mí las, las mejores eh, valijas que uno puede traerse de vuelta, valijas llenas de historias, de imágenes, de momentos y sobre todo de lecciones de vida, que para un mexicano o para un latinoamericano en general, en particular para un mexicano, eh, nos, nos conectan también con nuestro país porque hay muchas similitudes, sin duda.
2: Sí, Diego eh, Gómez Piquerín, ¿cómo, que, con esa vastedad eh, que, que, que acompaña a, a un continente como, como África, con esa diversidad, 53 países, sus etnias, sus idiomas, eh, eh, sus, sus luchas, sus victorias y sus conflictos, en fin, todo, todo lo que podemos eh, pensar y, y comentar sobre África, ¿cuáles fueron las decisiones que eh, como autor tuviste que tomar? para finalmente retratar estos 21 eh, textos eh, sobre, sobre esa eh, vastedad africana.
10: dice, eh, yo creo que, que justo uno de los principales problemas que enfrentamos eh, los africanistas, es decir, eh, aquellos que desde la trinchera de la investigación, desde la trinchera del periodismo, desde la trinchera de la literatura, o incluso de los viajes, eh, nos abocamos al estudio y, y al conocimiento del continente negro. Eh, el principal reto es, es transmitir que no se trata de algo monolítico uh -huh. hablamos de África como si se tratase o muchas veces lo hacemos
5: <coughs>
10: porque es fácil eh, como si fuese una sola cosa cuando es una multiplicidad eh, como bien acabas de escribir tú y como trato de reflejar en el libro eh, de, de realidades En eh, una de los pasajes favoritos, bueno, todos me encantan por supuesto pero eh, en, en la parte del libro abocada al sur del continente uh -huh. Eh, está transcrita una entrevista que fueron, fueron realmente tres conversaciones a lo largo de tres maravillosos días en Maputo, la capital de Mozambique que sostuve con Mia Couto un ex guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional de Mozambique eh, una de las plumas más reconocidas de la lengua portuguesa, Primo camois y el autor por la eh, del Mozambique actual eh, en, en el que precisamente me permitía la necesidad de, de, de romper con esa eh, con esa imagen monolítica del continente y hablar de, de las muchas Áfricas que hay en este sentido, respondiendo a tu pregunta eh, como autor eh, del libro, el principal reto fue ¿cómo transmitir al lector mexicano esa multiplicidad eh, de imágenes, de situaciones, de personajes y de historias? ¿cómo reflejar esa diversidad siendo respetuoso eh, de las diferencias entre cada una de las historias, cada una de las voces que, que, que el libro contiene? Y la respuesta más sencilla fue por dos días. Un lado, iniciar el texto después de, de, de la breve introducción con un mapa, un mapa bellísimo eh, diseñado por uno de los grandes dibujantes que tenemos en México, Pedro Estrujel, Monero, eh, en el que vemos ¿no? una primera imagen y ponemos esa forma a, a ese concepto tan abstracto que puede ser África o las Áfricas. Y ahí un recorrido muy didáctico a través de los cuatro puntos cardinales. Del norte al sur, del este al, al oeste. Y dentro de cada uno de esos puntos cardinales, una selección es así, pues muy poco objetiva, eh, pero que creo que para mí es representativa de los múltiples matices del continente, de las luces y de las sombras, eh, de las muchas historias eh, de vida difíciles, pero también de las muchas lecciones de vida positivas que tiene. Eh, ese fue un poco eh, el camino que seguí para tratar de, de ser justo y eh, mostrar al lector mexicano de la manera más eh, nítida posible el mosaico, el gran mosaico africano.
2: Sí, tú,
3: ¿Por dónde empezar a, a, a viajar a África? ¿Cómo empieza cómo empieza el viaje a África? ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué hay que leer? ¿Cómo hay que asomarse? ¿Qué características tiene que tener alguien que va a empeñarse en, en una en una tarea así? este ¿Se sabe de antemano o este, ¿Cómo se construye la sorpresa sobre un continente que ha tenido colonistas pues muy relevantes? ¿no?
10: Pues eh, yo creo, en este sentido, Miguel Ángel, que, que todo viaje a África para un mexicano debe de empezar por México. Hay, te podría dar miles de respuestas, ¿no? porque el acercamiento uh -huh. a África se puede dar desde la literatura, no de, de los premios Nobel de Naguib Mahfouz, ¿no? que representa la literatura de, 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 de Egipto, eh, de Khorichi, si hablamos del África del Sur. Eh, del más reciente premio Nobel africano en literatura, Aldul Gurna, eh, Tanzano, eh, mm. por no hablar de los muchos autores como Gugu Gationgo eh, si, si hablamos de Kenia, eh, o José Eduardo Balusa de Angola, que, que, que no han sido merecedores o creadores de este gran galardón, pero que por su obra literaria eh, son ya de sobra eh, noveles eh, en sí. Eh, se puede hacer, uno puede acercarse a África a través del cine, uno puede acercarse a África a través de textos históricos a través de, de, de libros que narran su historia, una historia pues de colonización, eh, de despojo eh, de, de, de um, movimientos por construcción de instituciones sólidas en la democracia no distinto a lo que pasa en América Latina hay múltiples maneras de hacerlo pero para mí lo fundamental y esto está creo yo reflejado en el libro es acercarse como mexicano desde México y ¿por qué digo esto Miguel Ángel libre dice porque en México nuestra tercera raíz es la raíz negra, una raíz eh, de cierta manera vilipendiada, olvidada, enterrada eh, y ante la que nos cegamos, hablamos y se nos cansa mucho a veces la boca de decirlo porque estamos muy orgullosos de ello que somos los mexicanos por supuesto herederos directos de las eh, grandiosas civilizaciones eh, mesoamericanas eh, y que nuestro componente también incluye esa raíz europea al final del día a partir de la colonización y la ocupación española pero lo que se nos olvide, que es fundamental, es que desde 1519, y a la par de los españoles, llegaron a México los africanos. Con Cortés hubo una docena de, de negros africanos, esclavos todavía o libertos, que fueron mano con mano haciendo esa conquista de los pueblos mesoamericanos y que mano con mano también crearon a la raza mexicana, eh, casándose y teniendo descendencia con mujeres indígenas. Eh, y esto es algo que se nos olvida. ¿No? y para mí esa es la mejor manera, la más correcta eh, y también la más bonita, porque se descubre una historia sobre México hasta cierto punto desconocida de tener un primer encuentro con el continente africano, partiendo de aquí, de nuestro propio país.
2: Sí, eh, Diego, ¿cómo, ¿cómo el periodismo ha constituido también parte de nuestra mirada sobre África? Una mirada que puede ser sesgada finalmente o generalmente vemos a África a través de agencias de noticias europeas, algunas de esas agencias tienen noticiarios específicos eh, para pa, para dar cuenta de lo que ocurre en África eh, con sus conductores, no sé si los equipos de producción, pero al menos sí las personas al frente, eh, eh, a cuadro eh, eh, de origen africano, pero pero finalmente sigue siendo siguen siendo narrativas periodísticas desde, no sé, desde Francia, desde, desde Alemania, ¿Cómo, ¿Cómo se ha sesgado la mirada? ¿Cómo se ha constituido una mirada eh, con, con esos sesgos? ¿O qué sesgos encuentras tú eh, sobre, sobre África desde nuestro horizonte en América Latina? por supuesto, desde México. Hace un momento hablabas de la literatura, del cine, de la música, eh, pero muchas veces ese cine, esa literatura y esa música nos llega, eh, pues, de nuevo filtrada por eh, miradas anglosajonas eh, o, o, digamos, eh, voluntades, o, o sí, miradas anglosajonas desde donde quiera que se vea. ¿Cómo lo encuentras tú?
10: Es muy oportuna tu pregunta y, nuevamente, certero claro tu comentario, Desafortunadamente, es una tristeza, así decirlo, pero es la realidad que enfrentamos, cuando eh, consumimos noticias, cuando consumimos eh, productos periodísticos, sean televisivos, sean radiofónicos, sean de, de, de nuevas plataformas de información, eh, pues en un casi 100% de los casos, por no hablar del 99,9%, ciento de los casos en América Latina y sobre todo en México, pues se trata de noticias y se trata eh, de investigaciones periodísticas que tienen una visión eh, eurocentrista, que tienen una visión eh, estadounidense, eh, incluso asiática, pero hay eh, prácticamente nulas eh, visiones latinoamericanas y en particular mexicanas que nos narren la realidad africana. Y eso para mí ha sido una batalla de muchos años como periodista, como corresponsal extranjero, en la medida de lo posible siempre he buscado que los medios de comunicación en espacios para que los periodistas mexicanos que cubrimos la realidad internacional podamos también hablar de África, porque debemos hacerlo, porque no podemos solo concentrarnos en, en lo que sucede en los Estados Unidos o consumir noticias que hablan de esas otras realidades, mucho más quizás cercanas a las nuestras como las africanas, pero que lo hacen a través de plumas eh, originalmente eh, que escriben en francés, que escriben en alemán, que escriben... En, 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 en inglés o que escriben en español pero en español peninsular, español castellano de, de, de España y que no poseen quizá eh, el bagaje eh, latinoamericano que ve la realidad cercana de una manera distinta necesariamente porque es una realidad mucho más cercana de nuevo decía a la realidad europea o la realidad estadounidense ahí hay un, un gran nicho de oportunidad, eh, es un espacio que los periodistas que tratamos la realidad internacional eh, seguiremos trabajando Al menos en el caso personal Y será una mejor manera para contar África Y para que desde México leamos África con una visión mexicana Que creo que es lo que más nos hace falta
3: sí esta, este este aspecto también digo que eh, ahora que tocaste el tema de la literatura, del cine, de la música, en el caso de las editoriales cada vez llegan más, digamos los viejos ya los viejos conocidos, no sé, Mohamed, eh, Mohamed Chukri, Tajar Ben Yelum, que están muy instalados en Francia y que han abierto puertas hasta otros, digo, más más recientes, ¿no? como los que has mencionado, Mohamed Bugard, este, mucha gente, y, y incluso este autores que ya tienen ya son de segunda generación que solamente regresan a sus, a sus países africanos este para alguna celebración alguna cuestión alguna ceremonia pero que de alguna manera este el mercado no sabe muy bien qué hacer con ellos y a qué tradición este corresponden tú abres el libro con un epígrafe de Chinua Achebe que este ya tiene una carta de, de este de naturalización en la literatura occidental pero Soyinka todo ese mundo este, obedecen a otras narrativas como las que abrió este, como las que abrió este, eh, el autor de León, ahorita se me olvidó el nombre de León, el africano, Samarkanda este autor, este libanés que es tan importante eh, para abrir el mundo, el mundo árabe sobre todo ese mundo que está en el Mediterráneo, en Egipto en Líbano, pero Sabemos muy bien, sabemos qué hacer con esa música, no sé, por ejemplo, en los festivales Cervantinos tuvimos muchísimos músicos de africanos que pues no, nunca se quedaron en un disco, nunca se quedaron en mayores conciertos más allá de, de los festivales Cervantinos a los que vinieron, como pasa con los festivales de música, llegan algunos músicos este también o cineastas, pero no regresan. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? ¿No podemos incorporarlos? ¿O cómo incorporar esa parte? esa parte africana tan importante eh, en, en distintos continentes pero que solamente es inspiradora pero no se queda entre nosotros a lo mejor es mi percepción, pero ¿tú qué piensas?
10: Sí, Miguel Ángel bueno, el, el autor al que hacía referencia es Amin Maluf Amin Maluf eh, por supuesto, un, un, una mirada que, que siempre merece la pena recoger ¿por qué? porque recordemos que, que en África, de hecho, una de las comunidades extranjeras más, más numerosas es la comunidad ibanesa, los libaneses comenzaron a llegar a África en el siglo XVIII y lo siguen haciendo hasta la entrada del siglo XX, tienen comunidades enormes binacionales en países como Ghana, Mali, y la Costa de Marfil, eh, la República Democrática del Congo, en fin, en, en, en más de la mitad de los países que conforman el mosaico Africano, es 53 naciones. Yo creo, eh, y esto lo, lo, lo conversé largamente, como, como decía hace unos momentos en una conversación con Mia con Couto en Mozambique, en, a la literatura africana y a los productos culturales africanos, entendidos con todo esto también, la música como mencionas, eh, se ha tratado de clasificarlos desde Europa o de los Estados Unidos, incluso desde América Latina pero porque creo que utilizamos el mismo parámetro, al, al no forjarnos nosotros parámetros propios, porque no lo consumimos directamente, sino como pasa con los productos periodísticos, lo consumimos un poco de refilón y de rebote a través de los europeos y los estadounidenses entonces partimos de esos mismos parámetros que para mí es un error, porque también creamos crear nuestros propios parámetros de apreciación de los productos culturales africanos pero cuando compartimos parámetros eh, exógenos a nosotros, que están creados por nuestra visión, eh, me parece que una de las principales eh, causas de, de que el consumo de estos productos y el disfrute y, 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 y el juicio, digamos, de valor de los mismos, eh, los califique como algo secundario, como arte menor, como arte popular, como una producción artística y cultural que quizá no merece estar a la altura de la producción musical o literaria de los Estados Unidos o de Europa. Y esto simple y sencillamente es una transliteración de, de, del racismo que hay hacia lo negro, hacia lo africano, eh, que lo vemos en las personas, ¿no? El racismo es clarísimo cuando hablamos de, eh, por ejemplo, por qué las personas eh, de piel negra no tienen acceso, en el caso no de, de, de Europa, los Estados Unidos, o aquí mismo en México, a oportunidades laborales, educativas a la par, porque hay un racismo ancestral eh, pero ese, ese mismo racismo desde mi punto de vista lo aplicamos aunque sea inconscientemente, porque partimos los parámetros de los cuales hablaba hace unos instantes, que nacen en Europa, en Estados Unidos lo aplicamos a los productos culturales africanos y tendemos a verlo como algo menor cuando no, no podemos ni siquiera compararlo, porque es, tiene sus propios parámetros, es un producto que se... Que se que, que es valioso per, sí, per se, perdón, y que no podemos ni debemos compararlo con otro porque tiene eh, completamente orígenes diferentes, y es igual o más valioso. Pero desde el punto de vista, eh, eh, ahí radica el hecho de que no hayamos aún eh, aprendido a valorarlo en, en, su justo, eh, en su justo peso y en su justo valor todo producto cultural que proviene de África.
2: Uh -huh. sí, sigamos con, con la cuestión Cultural, eh, propongo Diego, que nos comentes un poco de cómo Ves el panorama de la literatura En tanto las traducciones y la distribución En, en mi opinión parece que Tiene que llegar un premio Nobel que son escasos Un premio Nobel de literatura eh, Tiene que llegar, eh, pues no sé Un Soyinka, un Gurna más recientemente Creo que 2021 eh. Para, para tener sus traducciones, para poder tener un mayor logro de distribución que llegue a nuestros países en la región latinoamericana, eh, traducciones al español, eh, ¿se ve se ve complejo o cómo ves los esfuerzos más recientes eh, para precisamente eh, hacer la distribución, la difusión de la literatura eh, africana? Que de nuevo, pues es literatura africana, pues
10: es un mundo. ¿Cómo, cómo ves? Yo creo, sin duda alguna, que, que reconocimiento de la talla del premio Nobel, no más reciente para un autor africano, mencionabas a Burrasar Gurna de Tanzania, aunque está establecido en el Reino Unido, o en, en el caso, por ejemplo, del premio Goncourt, para mí el de más valía quizá dentro del ámbito francés, eh, otorgado a, a Mohamed Mbougarzar, autor senegalés asentado en Francia, permiten que en el caso específico de la literatura africana haya. Un, una mayor distribución y que estos autores que, que escribiendo en sus lenguas originarias o escribiendo en alguna lengua europea o sea, el francés, en el caso de Lugarzar, o, o el inglés en el caso de Ambrosa Burna eh, alcancen a ser traducidos al español y en su caso editados en México y en América Latina eh, es, es desde mi punto de vista un pequeño grano de arena pero que no va a resolver en absoluto el gran vacío que hay eh, de literatura africana en nuestras eh, librerías y en nuestras bibliotecas. Eh, ¿Por qué? Porque de nuevo para mí desde, eh, no podemos obviar ¿no? que la industria editorial pues, es, un, es un negocio que se mueve por, por los dineros y por las cantidades y por los flujos y, y, y que muchas veces desprecia realmente el valor artístico de, un, de una obra literaria. Y, y en este caso, de nuevo, el producto africano, desde mi punto de vista, es considerado un producto menor, un producto, si, bueno, desde mi punto de vista si lo consiguen las grandes casas editoriales, que no vende, y que la única forma que venda es no si accede a estos premios. Pero también es muy paradójico, porque ¿cómo es posible que autores de gran valía, eh, que no estén africados en Europa, africanos de gran valía, que no estén africados en Europa o en Estados Unidos, o en otros países del mundo occidental, eh, nunca lleguen a trascender esa barrera? y que para trascenderla haya necesariamente que emigrar, haya que dejar la raíz, haya que afincarse en un país europeo, o en los Estados Unidos o en Canadá, y desde ahí poder acceder a esta cadena internacional de instrucción y poder acceder a, a esa gran plataforma que les hará conocido alrededor. Yo creo que, que ahí hay esta gran contradicción porque eh, lo que hacemos es negar, es negar que la valía no tiene por qué moverse de África, que la valía está en África misma, que la literatura cercana tendría que, Tendría que reconocerse como tal, no no migrar como migran las personas hacia Occidente para poder alcanzar eh, el siguiente nivel en el escalafón.
3: Sí, y cuando llegan, cuando llegan no sé, este, hablábamos con Hilda Varela, una mujer que desde los años 80 a principios ha sido como una una mujer que ha clarificado todo el horizonte africano y que este cuando uno se asoma, por ejemplo a Cabo Verde y se da uno cuenta de la enorme producción editorial no el este todo lo de cuadernos de bitácora esta baile de sol que eh, ha llegado a España eh, crononauta, la, la emergencia de editoriales africanas es muy es muy fuerte, pero sí contrasta con toda esa parte que que ahora pones en el libro, es muy conmovedor tu epígrafe de inicio, porque por una parte está el corazón de las tinieblas con terror, 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 y que era la crítica que, eh, eh, ¿cómo se llama esta novela? Donde las cosas caen aparte, de, de, de todo se desmorona, de Chinua Chibi, una novela de los finales de los 50, que Chinua Chibi hacía la crítica de ese racismo de ese racismo radical de de, de, este, de este del corazón de las tinieblas como parte del racismo anglosajón, como están juntos, ¿no? como una, una parte que todavía después de tantos años, después de más de 70 años, siguen juntas este eh, Diego, ¿no?
10: Miguel Ángel, y precisamente esto, esto eh, nace de, 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 bueno, esto está vinculado con, con, con el inicio, con el nacimiento de nuestra conversación esta mañana, eh, en el que trataba de, de exponer en la dificultad para acercarse a África. Preguntabas: ¿cuál era la mejor manera de acercarse al continente? de Japón? Y mi respuesta fue: eh, ir desprovistos de prejuicios, ir con los ojos bien abiertos, dispuestos a ver y absorber todo lo que hemos a escuchar con, con un oído realmente eh, prístino. Y, y eh, esto está directamente vinculado con lo que mencionas ahora, porque desafortunadamente. Eh, lo, lo Siempre que nos acercamos a África Desde México de, de Pero hablando de nuestro caso Nos acercamos con esos prejuicios Quizá de manera involuntaria Porque son prejuicios con, eh, que vamos absorbiendo A lo largo de nuestra educación Musical, literaria, cultural eh, Política, incluso social y, y los internalizamos Y los internalizamos a tal a tal grado Que no nos damos cuenta que Cuando nos acercamos a África Ya llevamos una lectura prehecha Y esto para mí es el primer y más grave error que cometemos, porque no nos permitimos abordar la realidad africana y abordar la producción cultural africana eh, con, eh, con ojos nuevos y con, y con oídos eh, no contaminados. Eh, y retomando un poquito la pregunta anterior de Beninice, creo que hay esfuerzos, eh, si hablamos de México, si hablamos de América Latina, en mayor medida de España, sobre todo de instituciones eh, del Estado, eh, principalmente... Eh, eh, universidades, instituciones de educación superior, con centros de estudios abocados a África, que hacen un esfuerzo importante de traducción. Hay una cantidad de libros impresionantes, sobre todo compendios de poetas, de mujeres escritoras africanas, que han, se han sido publicados en los últimos último quinquenios, pero que por supuesto son de distribución limitada eh, y, y, y con, un, eh, con un objetivo de público muy acotado, eh, pero creo que es lo, lo que se debe de hacer, porque no podemos esperar ...que cada año el Nobel vaya y recaiga en un africano, lo cual es imposible, sí. y no es uh -huh. que cada año el concurso también caiga en un africano, pero lo que sí podemos hacer es desde el Estado, porque el Estado tiene una responsabilidad, yo creo que los estados latinoamericanos, pero todos los estados mexicanos tienen una responsabilidad de seguir invirtiendo en, en traducciones, en traducciones de autores internacionales, y en particular de autores africanos, para que el público mexicano amplíe eh, su oferta de lectora y, y deje de ser al final vía eurocentrista. O, o, o enfocada son en los Estados Unidos. Hay un rol que debe jugar el Estado, que creo que lo ha jugado, pero que tendría quizá que, que hacer de una manera más fehaciente y, y enfocarse en, en promover y en financiar, porque al final del día se trata del financiamiento, traducciones de autores africanos contemporáneos.
2: Sí, eh, Diego, y bueno, me quedo pensando en lo que comentabas, que muchas veces esos célebres, muy célebres también, eh, pienso en una Kilmenbé, por ejemplo, eh, Chimamanda Gossi, eh, y, y otras y otras eh, plumas y, y otros no solamente desde la teoría sino desde la crítica social también que nos han llegado pero nos llegan de pronto gracias a que estudiaron en la Sorbón o estudiaron en bueno en alguna universidad inglesa eh, o, o viajaron a los Estados Unidos eh, bueno eh, eso ahí lo dejo como apunte para lo que quieras comentar por ejemplo sobre temas de teoría social ¿no? pero pero hay otra cuestión también la protesta social la, pro, la, la acción la protesta social eh, actualmente en África los movimientos movimientos que desde acá podríamos eh, tal vez eh, definir como movimientos decoloniales eh, movimientos feministas también hoy tú, tú, en la introducción de tu, de tu libro hablas de eh, África como un continente en movimiento en muchos sentidos y hay movimiento, movimiento político también, cómo, cómo ver esos, esos elementos en la composición o en la, o en la actualidad africana. ¿no? Vemos también como hoy pues hay imágenes donde se, se rechaza la injerencia eh, francesa, por ejemplo, no, en, en Níger lo estamos viendo, pues también con una situación política muy complicada de un reciente golpe de Estado, de una junta militar eh, que está que está ahí, eh, bueno, pero, pero del otro lado también el intervencionismo occidental que ha sido criticado eh, y, y me parece a mí que ahora con mucha fuerza desde el continente africano, ¿cómo lo ves tú?
8: Yo creo que
10: es algo que, que se puede, con lo cual nos relacionamos de manera muy sencilla y muy fácil, porque como región del mundo, América Latina también ha sido un propil a lo largo de su la historia, aunque es una historia un poco más larga que la africana, no necesariamente larga en el sentido de, de, de vida independiente, ¿no? La mayoría de, América, de los países de América Latina alcanza eh, la independencia hace 200 años, como si somos países con, con 200, eh, de 200 años de historia independiente, los países africanos en su mayoría eh, pues eh, empiezan ¿no? su proceso de independencia hacia finales de los años 50 recordemos que ya entrado el siglo XX prácticamente solo eh, Etiopía, Liberia y el menor medio de Egipto pues eran entidades realmente independientes, por eso el continente estaba de alguna manera bajo un, un dominio colonial eh, europeo en su mayoría eh, entonces aunque son países más jóvenes son países que han sufrido o que han experimentado, una palabra más adecuada que sufrir, pero que han experimentado un periodo colonial por el mismo periodo de tiempo, ¿no? Eh, recordemos que los portugueses realmente se hacen con la mayoría de, 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 de las colonias a todo lo largo de la costa, o sea, desde se Senegal, hasta lo que hoy es Mozambique y Tanzania, desde el siglo XVI. La presencia europea y de extracción colonialista imperialista data desde el siglo XVI, al igual que en América, ¿no? Entonces, ahí partimos del mismo principio. Y eh, de ahí que eh, resuene muchísimo en las voces que salen hoy de África, no solo en el caso de Níger, podríamos hablar de Mali, de Burkina Faso, de Senegal mismo eh, esta semana y la anterior, eh, Etiopía, en fin, eh, de, de, de muchos eh, países africanos en la actualidad que están eh, están experimentando una nueva manera de relacionarse con, con, con esas eh, esos neoimperialismos digamos, pero ¿por qué? porque es un régimen que sería no económico pero, perdón, no político, pero económico en el caso de Inés en particular podemos hablar de Francia pero también debemos, creo eh, subrayar y hablar de la intervención rusa a través de, de las fuerzas eh, paramilitares de, del grupo Wagner que son dos elementos que han destabilizado a, a un país eh, que hace apenas unos años se era considerado un ejemplo eh, económico eh, social, incluso de, de, estabilidad, de estabilidad democrática en el Sahel entonces yo creo que lo que pasa con África eh, resuena en América Latina porque América Latina y podemos hablar de, de, de nuestro país o de muchos países en la región en, en el Istmo Centroamericano si hablamos por ejemplo eh, de Nicaragua, de Honduras, eh, en el Caribe si hablamos eh, por supuesto de Cuba en, en, en el que la presencia y eh, la, la, la voluntad de de elementos extranjeros, de incidir en el curso eh, del desarrollo económico-político-social de nuestros países, pues sigue sigue muy vigente, y, y ahí creo que, que nos lo necesitaríamos mucho como sociedad y como países de conocer más de cerca y de escuchar la experiencia africana en este sentido.
3: Sí y es, eh, y es muy interesante también cómo lo cómo lo plasmas porque pareciera como un teatro de sombras como la impo, como la post, como la imposición de una lámina que nos hacía falta para entender a través de las imágenes que ofrece las propias no es algo muy interesante como mencionabas muchos de estos autores eh, 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 tienen reseñas no sé en The Guardian en el London Review of Books en, en Lemon Libros eh, en, 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 en Liberación pero cuando lo presentas así, uno observa como en el caso de nuestra literatura, las literaturas en lenguas originarias que son publicadas en español no tienen eso ¿eh? no, nadie, nadie reseña en letras libres o en exos o en los suplementos habituales reforma o lo universal, no reseñan lo que va apareciendo de una manera tan modesta, cuando hay ese contraste por ejemplo no sé, pienso en esta Conversación tan emblemática que refieres con Mía Cauto, con esta, esta, este trabajo que hizo con el ciclón y de ahí que le da, este, el, el ciclón y de ahí que pues fue tremenda en 2019 y que le da, le da, este, forma a una, un relato que es eh, sobre su padre, que es una cuestión autobiográfica sobre Fernando Couto, que también fue periodista, que también fue viajero y que también este tiene mucho que ver con el retrato del padre que hace, que hace, que tenemos hoy en la literatura mexicana de una manera muy fuerte, Jorge Volpi, este Juan Villoro, muchos, muchos escritores que están haciendo esa parte, ese es parte de lo que tu libro nos ofrece ahora. ¿Cómo observas desde tu libro ahora a ese México, este tal vez ya no no este, no haya la mis, el mismo interés por hondar en, es, en este país, pero es una es una parte, es una posibilidad esa mirada, Diego, ¿no?
10: Yo creo que, que uno de los eh, propósitos primigenios eh, que me llevaron a, a, a conformar África eh, Radiografía de un Continente, como libro y como invitación a, a todos los lectores mexicanos a, a echarle una ojeada con mirada mexicana al, al continente negro, eh, fue precisamente eh, ver a México a través de ese viaje, ¿no? Viajar a África, traerse y desde allá volver con una mirada renovada. ¿Qué es lo que nos sucede, creo yo, Miguel Ángel Berenice es que vivimos una, una una realidad tan compleja, una coyuntura eh, eh, tan acelerada, un, un, una situación bueno, que, que no es difícil ¿no? También de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, al final día estamos atestiguando un, un, un orden en un cambio en el orden de las cosas la, desde el punto de vista de la reconfiguración del orden internacional eh, pero, pero en México en particular por, 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 por las circunstancias del de país eh, tendemos un poco a volvernos ciegos y sordos eh, como mecanismo de defensa desde el punto de vista mm. eh, es tan sobrecogedor eh, el, el ritmo noticioso eh, es tan sobrecogedor eh, la realidad inmediata eh, un poco para para no, para, para hacerlo más llevadero, eh, nos tapamos los ojos con caballos y, y nos volvemos un poquito sordos y nos desconectamos, para bien y para mal, uh -huh. eh, independientemente de nuestro bagaje, independientemente de nuestras posturas ideológicas, de nuestras prevenciones políticas, pero sí nos abstraemos. Y al abstraernos de realidad creo que dejamos de participar y al dejar de participar, eh, quien pierde en general es México como país y, y nosotros como sociedad. Yo creo que, que África, al menos así lo veo yo, en tanto es parte de nuestro ADN, en tanto es parte de nuestra sangre, nuestra tercera raíz, nos permite un poco irnos allá, aunque sea a través de la literatura, en el este caso de la no ficción, eh, empaparnos de esa realidad lejana pero cercana a la vez, eh, siempre con, de nuevo con su mirada pura, con un oído eh, prístino, y volver de nuevo la mirada a México y ver, ver, ver a nuestro país de una manera renovada. Eh, reconocer la gran valía, eh, reconocer al mismo tiempo lo, las áreas de oportunidad y volvernos a involucrar y a conectar con nuestros conciudadanos, con nuestro entorno, eh, con el país.
2: Uh -huh. eh, Diego, bueno, vamos ya acercándonos al cierre, pero, pero sí quisiera preguntarte, ya en la experiencia de propiamente de, de, de este libro tuyo, que, ¿qué descubriste o qué te encontraste, por ejemplo, luego de ordenar estos 21 textos? A manera, de manera geográfica o por regiones, o bueno, por los, eh, a través de los cuatro puntos cardinales. que fue? ¿Cuáles fueron las, las, el, lo conveniente de hacerlo de esa manera? ¿Y cu cuáles fueron las coincidencias entre las regiones, de acuerdo a cómo lo, lo planteaste tú en
10: el libro? Eh, realmente a mí lo que me sorprendió Mirenice, de, 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 de seguir esta, esta hoja de ruta para la construcción del libro y para el armado de los textos y para ...para la elección de, de, de los que conformarían el listado final... Y lo que más me sorprendió es que indistintamente de, de, del punto cardinal... ...en el que nos hallase, ¿no? no ...podemos hablar de Sierra Leona, África del Oeste... En ...Somalia, el del Este, en, en el sur quizá Malawi, en el norte Libia... Y, ...por mencionar algunos de los países de las historias y de las voces... ...que están reflejadas en el libro siguiendo ese escrito orden de puntos cardinales... Y ...lo que a mí más me sorprendió es que indistintamente de que en cada uno de ellos... Eh, se practicase una religión mayoritaria distinta, ¿no? el caso de Libia pues es evidente eh, que, que, que es la, la Sema ometana, mientras eh, que en, el, bueno, en Somalia también, pero, pero hablando de Malau pues es mayoritariamente un país eh, cristiano, de diferentes denominaciones cristianas eh, presente el animismo también eh, de países con, con niveles de desarrollo distinto, Libia hasta antes por supuesto de, de, de la caída de Mamar Gaddafi y de la eh, su situación de inestabilidad política que y hasta el día de hoy, pues sigue sí, teniendo un nivel de desarrollo económico elevado, y Somalia, sin embargo, es uno de los países pues, con, con menos nivel de desarrollo. Pero bueno, más allá ¿no? de todo ese tipo de indicadores, lo que a mí me sorprendió era eh, que hay un común denominador. Eh, y si es que esto suena contradictorio, porque al inicio justo decía que no hay que hablar de África, hay que hablar de África, no considerarlo como algo monolítico, pero quizá la única parte en la que sí eh, me gusta enfatizar que África es una sola es en su, en su forma de relacionarse con la vida, y hablo de, de África entendida esta con sus pueblos y, y, y sus personas y sus ciudadanos es una manera mucho más natural, eh, mucho más directa, mucho más racional mucho más consciente y como tal, mucho más alegre una manera de relacionarnos con el entorno no solo el entorno natural, sino el entorno humano el entorno social, que nosotros Desafortunadamente, desde mi punto de vista, hemos no olvidado en el México, en el México mayoritariamente urbano, pero incluso en el México rural, uno tiene que adentrarse a, a lugares de la ruralidad mexicana muy alejados para poder ver ese paralelismo y cómo ahí se sigue viviendo, como los africanos viven. Y eso para mí fue lo más valioso, ver que, que, que esa cosmovisión, si, si, si queremos llamarla de alguna manera africana, se preserve distintamente de, 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 de las condicionantes exógenas sea que hablemos de Libia o que hablemos de Malawi, que hablemos de Somalia o
3: que estemos hablando de la Sierra Leona. Sí, y es que ¿qué lugares eh, dónde se encuentra uno a México eh, en todas partes? ¿no? Yo no yo no imagino si haces si este recorrido profusamente el Caribe, pero también este debe, debe, debe de haber unas correspondencias enormes entre Haití, Guadalupe, eh, Trinidad y Tobago, este Jamaica, este, con muchísimos espacios africanos. No coinciden a veces tanto con los nuestros, pero los africanos, este me imagino que sí muchos de ellos ahí está Chalco la Lagunilla este, este eh, Hidalgo eh, el Estado de México es, es un es un es un mosaico enorme Zacatecas San Luis este estamos en todas partes no este Diego
10: sí sí sin duda y, y, y de nuevo creo que, que que lo particular para mí es que en África uno aprende a, a ver la vida de manera distinta uh -huh. y, 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 y a sopesarla y a medirla y evaluarla por lo que realmente es sin, sin agregar nada 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 extra y eso creo que, hace, que nos hace falta
2: pues muchas gracias Diego Gómez Piquerín por esta conversación. Me quedé pensando en la música africana que sí. arribó precisamente a las Antillas y que formó parte de eh, pues de nosotros también del continente del continente americano de, del Caribe eh, de, de América Latina con una riqueza pues muy interesante que poco poco se reconoce también o poco poco se, se comparte me parece hay pocas oportunidades para ello. Agradecemos esta participación Diego Gómez Piquerín, este el libro tuyo, África, radiografía de un continente, eh, lanzado por Editorial Taurus, y bueno, pues muchísima suerte con él, gracias por, por haber compartido con la audiencia esta mañana sobre, sobre algo tan rico como el continente africano. Muchas gracias.
10: Gracias, Benítez. Miguel Ángel, los espero el 25 de agosto en la presentación del libro en la librería Gandhi Mauricio Char y Miguel Ángel de Quevedo en
3: Cuyacán. ¿A qué hora? a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde vamos a estar pendientes también para, para recordarle a nuestro radio, escuchas este diálogo y que y pues que se asomen por ahí, muchísimas gracias Diego, gracias, hasta, hasta luego pronto.
2: Gracias. Pues nuestros nuestros amigos del PUIC, de la UNAM, escuchando esta conversación que, que tenemos, eh, que acaba de terminar con Diego Gómez, nos invitan al Festival de Cine Africano eh, y nos les preguntan, nos preguntan, ¿te gustaría conocer más sobre el Festi Festival de Cine Africano de Tarifa y cómo se relaciona con la construcción de la identidad y el espectáculo? Pues no te pierdas la presentación del libro, Una alfombra roja para África, Etnicidad y y espectáculo en un festival de cine. Eh, autora la doctora Eva de Andrés Castro es la presentación del libro el día de hoy, el día de hoy, martes 15 de agosto a las 11 horas en el auditorio Arturo Warman del Puig de la UNAM. Pero se puede seguir la transmisión en vivo por el canal de YouTube del Puig, también de eh, nuestra casa de estudios. Bueno, pues si están todavía interesados y seguramente sí se quedaron con ganas de seguir en, este, en esta conversación, pues es una muy buena manera de hacerlo esta mañana 11 horas 15 de agosto en el canal de YouTube del Puic de la UNAM la presentación de una alfombra roja para África etnicidad y espectáculo en un festival de cine de la doctora Eva de Andrés Castro Miguel Ángel, pues nos vamos a despedir con música
3: con música vamos de la curaduría de Isitlali Morales vamos a escuchar eh, vamos a escuchar eh, el Vals Capricho de Ricardo Castro un, uno, uno de los grandes autores de finales del siglo XIX y este, este es en la interpretación de Diego Ordax
2: Así es, con esto, bueno, pues sí eh, ante el fallecimiento, la lamentable noticia del de pianista Diego Ordax, pianista mexicano que en su momento fue titular, pianista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional participó con muchas orquestas, se presentó también en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, por supuesto, en música de cámara, hace no Tanto eh, bueno, pues eh, nos vamos a despedir con la música entonces y a desearles un excelente martes, el día de mañana estamos de vuelta, gracias por sus comentarios, quédense aquí en Radio UNAM, nos vamos Miguel Ángel.
3: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento El
2: Mundo desde la Universidad
1: esa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio experiencias Experiencia Sonora